1: Amigos de luchacentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en español. Yo soy Sofmitrón Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mi compañero y amigo, directamente desde contacto informativo, el Johnny Villegas de los Encordados, Mr. Joaquín Valencia, mejor conocido como Dar Juaco. Amigo, bienvenido.
0: ¿Qué tal? Pues muy eh, buen día y a toda la gente que nos escucha pues igual buen día, buena tarde, buena noche, no sé a qué hora se les ocurra, a qué hora tengan a bien escuchar a este par de pelafustanes hablando de lucha libre, hay mucha información, el, el último trimestre de este 2021 viene bastante cargadito. Qué bueno, porque pues, si no, no, no estaríamos aquí presentes, ¿verdad? Así que acompáñenos a lo largo de esta transmisión y pues vamos, vamos a aprovechar el, el, estos minutos que tenemos con ustedes.
1: Es correcto, es correcto, amigo, y así como lo menciona, estamos en la recta final de este 2021 y se va a poner bastante interesante con lo que nos van a presentar diversas empresas, tanto en México como en Estados Unidos. Pero vamos a continuar este mes de octubre con nuestro programa número 75. y ya lo saben amigos, escuchas, este programa está lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional. Antes de comenzar, rápidamente les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsabilidad de quienes las emiten no representan necesariamente el pensamiento de lucha central y más república. Dicho esto, comencemos. Pues Mr. Joaquín Valencia, Juaco Iniciamos con el ámbito nacional, vámonos a la Colonia Doctores, vámonos con la información de la serie Estable, quien nos presentó un evento bastante interesante, dígase, en la primera edición del Gran Prix Internacional Femenil. ¿Qué te pareció este evento?
0: wow pues, eh, en términos generales, la función fue aceptable, pero sí, es hay que dividir yo creo bastante y hablar específicamente del Grand Prix, al ser la primera edición sí se notó también tan desde el ambiente en, 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 la, en las gradas de la Arena México, como en la expresión de las participantes, un ambiente de verdad muy especial, único y en términos generales me pareció muy buena edición del Grand Prix, eh, como, como suele pasar, ¿no? Al principio pues vamos calando, vamos calentando, vamos a ver cómo, cómo cómo vienen las rivales, y pero ya cuando empezaron las eliminaciones, que será como la tercera cuarta eliminación que se dio, es cuando de verdad ya se de verdad se, se puso más intenso y, y en algún momento llegó a verse como un, un pronóstico reservado de quién se iba a llevar la, la victoria en, en, esta, en este torneo. Hay un detalle, porque digo, todas las luchadoras son, son bastante buenas, la mayoría ya más que conocidas, pero al ser un torneo de estos, pues muchas veces no puedes ver en su totalidad la verdadera capacidad, de las de, en este caso de las Amazonas. Me deja un muy buen sabor de boca lo que yo vi de la costarricense, de Sonja, me agradó mucho su estilo, a Dorada le he visto cosas mejores, pero insisto, quizás sea por la dinámica, y en fin, es totalmente un ambiente, fue un ambiente de fiesta para las Amazonas que eh, no solo fue llegar a estos planos estelares, sino se están manteniendo. Ya están en ese punto de, ok, ya están allá, tienen que seguirse eh, manteniendo en el gusto del público y regalando buenas, buenas exhibiciones como la del viernes.
1: No, además yo lo comentaba en la edición pasada, ¿no? De que las mujeres están obligadas a robar show y lo hicieron y concuerdo contigo Joaquín, yo creo que podemos dividir esta función en dos, obviamente lo que pasó al principio, ¿no? La, la cartera normal, por así decirlo y el torneo que nos ofrecieron las, las Amazonas, yo creo que al principio dijimos, no pudimos tener mejores nombres en el equipo internacional, pero creo que los nombres que estuvieron fueron o, o más bien las participantes fueron las adecuadas, en el caso de Avispa Dorada pues yo creo que se notó un poco la inactividad que, que tuvo a lo largo del año pasado y del presente si no me equivoco que esto es su primera presentación en el consejo, ¿no? Desde hace bastante tiempo. Pero no no decepcionó, la verdad fue un torneo bastante interesante y, y vimos pues sorpresas, ¿no? O sé sea, donde, pues rápidamente, pues, así no, mi gallo en este caso era esta Stephanie Baker y fue de la segunda eliminada a manos de Suhei, ¿no? Pero sinceramente fue muy buen torneo. Las japonesas me impresionaron, yo no, no las había visto luchar desconocía su, su estilo de lucha, su forma de trabajar, impresionante, ahora sí, al mero estilo japonés, un, un estilo muy muy recio, muy duro, muy dinámico, pero tenemos luchadoras como Dallis, tenemos luchadoras como Marcela, luchadoras como Dar, Dar Silueta, que tienen experiencia en, en este tipo de lucha, como la japonesa exactamente por haber luchado en la tierra de su naciente pero fue exactamente una excelente combinación de estilos, vimos el estilo mexicano, el estilo americano, el estilo, pues literalmente muy desconocido para todos nosotros, el centroamericano, pero aquí tenemos tenemos representante de Costa Rica, eh, el, el estilo japonés muy bien representado, y sobre todo me, me impresionó, mira, todas la, las tres japonesas me impresionaron, esta Momo Ongo me impresionó, este Fujimoto, esta Tsukushi, o sea, estuvo muy, muy muy interesante lo que nos, nos presentan estas luchadoras, pero lo que fue dar silueta, ahora sí como diría Sagi, impresionante, la verdad muy buena, Así, se pudo pudo derrotar a dos de las japonesas que fue este Fukimoto y Tsukushi, si no me equivoco, bueno, perdonen mi pronunciación de este, de este idioma, pero sí ven, le vinieron cara a la derrota y eran, eran literalmente ya madrazos, era ver cómo mermar al a, a la rival en turno y dar silueta la verdad no decepcionó. Previamente se había quedado así como que en la antesala de pues de las de la gloria, ¿no? Por así decirlo. En el torneo universal se quedó a un paso con esta jarochita. En el aniversario estuvo cerca de coronarse campeona de parejas. Junto a Isis. Le faltaba así como que él estaba en el llamerito. Y el llamerito ya se convirtió. Y creo yo que es una excelente forma este Grand Prix, que inicia de una excelente manera, ¿no? Porque se está criticando, bueno, yo soy de los que también me hago uno esa crítica de que el abuso de torneos en dentro del Consejo Mundial, pero este tipo de torneos se agradece, porque son dinámicos, son atractivos, con esos otros, otros luchadores, en este caso luchadoras, otros estilos de lucha. Y exactamente aquí es donde el Consejo Mundial sí le saca jugo a sus alianzas que tiene, ¿no? ...con esta empresa de Costa Rica... ...que en su momento era Consejo Mundial de Costa Rica... ...pero ahorita... ...no me acuerdo cómo se llama... Es ...Costa Rica Wesleyan... Council, una, ...algo así... ...no no, no sé cómo sí. se, se llamará... ...sinceramente ya no tengo el dato a la mano... ...y no lo recuerdo bien... ...pero eh, estos acuerdos que se anunciaron... ...hace un par de semanas con estas empresas... ...japonesas... este ...Ice Reborn, no, no, no recuerdo bien... ...y, y, y Lady Ring... ...pues sinceramente tienen de dónde sacar literalmente mucho material y mucho jugo esperemos que con, eh, que con este paso de que está mejorando la situación poco a poco de la pandemia a nivel mundial, eh, empiece el intercambio de, de talento ¿no? ya tenemos a las japonesas aquí en México pues esperemos que el próximo año se dé ese gran salto que más luchadoras mexicanas vayan a, a Japón tanto a representar a México y a aprender un nuevo estilo de lucha porque no vamos a aplicar a la de.? Las japonesas vienen a aprender a México, ¿no, señores? Ellas sí vienen a aprender, claro que vienen a aprender, pero también vienen a enseñar y a mostrar el. el, el nivel el, que traen. El nivel que traen y las sí. técnicas que traen. Porque créanme, Silora tuvo que sacar lo mejor de todo su arsenal para llevarse la victoria, ¿no? A esta Tsukushi le tuvo que aplicar un superplex, pero así muy macizo, para literalmente mermarla y que ya no se parara y poder aplicar la cuenta de detrás.
0: Sí, totalmente, y, y fíjate que después de, de, de haber visto ya la, la parte final entre eh, su casa Fujimoto y, y Dark Silueta, hasta, hasta se queda uno con ganas de ojalá pueda haber una revancha entre estas dos en un mano a mano, eh, sería como que bastante agradable, ¿no? Como para terminar, como la cerecita en el pastel quizás, este, pero bueno, este tipo de duelos a veces no son eh, tan frecuentes en el consejo un mano a mano así nada más porque sí pero estaría bastante agradable ojalá que en algún futuro se pueda se pueda ver un mano a mano entre cualquiera bueno, específicamente entre estas dos pero entre cualquiera entre cualquiera de las amazonas que participaron y cualquiera de las extranjeras que vinieron a participar a esta primera edición del Gran Prix me imagino que, y, y creo que no estar equivocado, que así será, es el inicio de una nueva tradición en el Consejo, el Gran Plex Femenil, y que esto sea un parteaguas para que también eh, en próxima en, en próximos años pues eh, traigan más competencia y que las mexicanas sigan preparándose y que sigan este, demostrando su calidad.
1: Mira, eh, exactamente, esperemos que sea el inicio de una tradición, porque así iniciaron todos los torneos varoniles que tiene el Consejo, exactamente, que año con año veamos la crema innata, tanto del Consejo Mundial como del ámbito internacional que vengan a la Arena México, porque realmente el que gana es el público afortunadamente ya hay, eh, la gente puede, regre, puede entrar a la Arena México, puede disfrutar de un espectáculo de lucha libre, sobre todo que le ofrezcan este tipo de eventos que más que, que agradecidos también aprovechando que estamos hablando de esta, de esta función que la verdad, aplausos, palmas, lo que ustedes quieran para las Amazonas de Ring, tanto las nacionales como las internacionales. Pero también es ese pique entre Último Guerrero y Místico, ¿no? Que me sentí en 2005, mi estimado, ¿no? Y además robándose frases del perrito guayo, en paz descanse, la de, ni tú ni yo mandamos, manda el público. Porque aparte ya podemos aplicar la de la de una caída más, pero no, no, no mañana, no en la siguiente, ahorita, es de chavo, ya tienen que salir las mujeres, ya 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 llegale, ¿no? O sea, porque sinceramente, ¿a dónde podemos llegar con estas rivalidades? Sabemos que hay rivalidad, hay historia, pero podemos sacar algo interesante. Si no es un duelo de apuestas, ¿qué podemos ver? Aparte se van a disputar títulos de otras categorías. <risa> Pero antes, antes, de que, ¿Eh? antes de que me respondas, le damos la bienvenida aquí al señor Manuel Extremo. Buenos días, señor. Vaya, a que se
0: aparece. Con el gusto <risa> y
2: privilegio de saludarles una vez más después del castigo que me levantó Pep Carrera. Y oh, de lo... toda la serie de bloqueos de las que fui objeto por parte de Darío Larrerías. este Pues ya estoy acá. Este, muchas gracias y...
0: <risa> un gusto saludarles, un yo gusto estoy... verlos
2: nuevamente. Oye, que
0: ya, este, ya también te estaban bloqueando a ti, ya también ibas a hacer tu podcast tú solito para hablar de los bloqueos de lucha central.
2: Sí, no, y, y también de los comentarios que hemos recibido de otras empresas. De hecho, Juaco y yo vamos a hacer un nuevo post, un nuevo podcast que es los vetados, los
1: corridos o los
2: apestados. Ay, póngale como. <risa>
1: Mira, lo importante es que estás de vuelta aquí en Weekly y aprovechando que ya tengo tu, me honras con tu presencia. ¿Qué te pareció? Gracias. No, no, no. el... ¿Qué te pareció el Grand Prix femenil, esta primera edición?
2: Ayer lo vi justamente lo volví a, a ver, sabía que íbamos a hablar de eso y, y dije bueno quiero, quiero analizarlo mejor y la verdad es que me gustó mucho, creo que hay cosas muy muy buenas que, que hablar del, del Grand Prix. Me, me hizo ruido el hecho de que siguen saludando, ponen la mano en el pecho, no sé si ya eh, se sigue haciendo o ya no, veo que en el fútbol no lo hacen, en la lucha sí, este, como dato extra ya me enteré por qué hicieron dos veces el himno nacional en, en Triplemanía 25, pero bueno, eh, quitando eso, fue una muy buena eh, evento, me gustó mucho ver a, a Silueta, creo que eh, hizo cosas muy interesantes. Las japonesas, qué bárbaro, hicieron un castigo combinado de patadas y, y se robaron el grito de toda la afición. Y en general, creo que nadie desentonó. Hubo una plancha por parte, de, no, no me recuerdo si fue Sonja o Avispa, que no, y, y fue muy buena, una plancha hacia afuera del ring. El, el tope que hizo y que detonó la batalla campal prácticamente cualviles verduleras se agarraron a, a, a golpes ahí en el abajo del rick pero la verdad es que muy bueno eh. creo que ganó quien tenía que ganar es un gran año para, para Silueta, está haciendo las cosas muy bien y bastante bueno, ¿eh? me quedo con un muy buen sabor de boca, creo que las cosas están saliendo bien para el, el elenco femenil, no sé ustedes qué piensen, pero yo me quedo contento con eso
1: pues como ya lo había mencionado yo creo que se llevaron la noche, estaban obligadas a hacerlo, cumplieron y como tú lo mencionas Manu ganó quien tenía que ganar y aparte gran año para dar silueta, pero también comentábamos sobre el pique que hubo previamente ¿no? de este uh, místico contra Guerrero que le decía Joaquín me, me sentiendo nuevamente en 2005-2006 y aparte de exactamente una caída más señores, si ya tenemos encima el Gran Prix ya llega Lee. Ya un domingo, un martes, que no tengamos nada que hacer, se echan su micrófono. Pero de momento, vámonos para adentro. <ríe> pues sí, esta, la, verdad, cara
2: la, todo. La, la verdad es que hay cosas que a veces son innecesarias. No sé si hay un, un este, rollo creativo ahí que esté marcando ciertas situaciones, pero pues es innecesario, ¿no? Creo que la gente iba a ver el Grand Prix. Quizás está cocinando algo, quizás hay cosas por ahí que vayan a salir próximamente. Digo, ya ahorita se Pero, acabó mano, todo el rollo de
1: las si, mujeres. Si no se llega a un duelo de apuestas, ¿qué, qué te puede interesar de esa rivalidad? Sinceramente. Pese a que Oye, el guerrero entonces... ya no tiene máscara. Pese a que el guerrero ya no tiene máscara.
2: Híjole, pues no sé, hay que ver cómo, cómo se van desarrollando las cosas. El guerrero es el eterno batallador del Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, lo vas a poner con mil y por ahí con uno haces algo o por ahí no haces nada, pero ahí tienes al Guerrero, es tu carta fuerte, es
1: tu, pues, tu cara en la empresa. Eso que ni qué.
0: Joaquín... Es que yo creo que no va a pasar nada, porque lo mismo está con, con euforia, ¿no? Que sería que para muchos, entre comillas, lo más viable o más fácil de hacer... A comparación de un místico, pero pues también ya cuántos meses llevamos con esa, con ese pique de, de el último guerrero y euforia, y que no hay, no ha llegado a nada, ni siquiera
1: incluso llegamos a pensar que podía ser un duelo en el, en el aniversario, ¿no? antes de que se anunciara uh -huh. la noche de campeones. Pues sí, es que
0: pintaba para eso. Y ya cuánto tiempo insisto, ya cuánto tiempo tiene que no están programados eh, en una lucha, que, vaya, que se enfrenten. Oh, vaya, esa rivalidad ya creo que de plano ya la congelaron. Aunque aunque Euforia declare que sí, que nada más que los programen y sigue, y sigue siendo el objetivo, la realidad es que se ve muy difícil, a menos de que se pueda dar una nueva sorpresa. Y por una parte, sí veo positivo de que, ok, vámonos entonces con otra cara, cara fuerte, como lo es este místico y el último guerrero, suena atractivo, pero igual veo muy difícil que pueda llegar a, a un plano más eh, que un mano a mano.
2: Sí, Exacto. yo le veo más posibilidades a Euforia Guerrero que a Místico Guerrero. Porque, por ejemplo, vimos el hace unos domingos a Místico contra el Ángel de Oro y de repente, pum, se acabó nada. Ahora vimos al Ángel de Oro contra Felino. Felino por el campeonato, ¿no? Dices, bueno, por ahí puede surgir algo interesante, si no con Felino, porque anda con el Coco al aire, sí con Felino Junior, y así lo vas fogueando y lo vas elevando un poquito más. El Guerrero ya está hecho, el Guerrero está para ser no está para para que lo hagan a mí me gustaría verlo con euforia creo que, que, que podría salir algo interesante ahí
1: es que Aunque con bueno, Guerrero, sí, es entre Guerrero entre Guerrero sí, sí. perdón perdón Manu, entre Guerrero y Euphoria se tiene que hacer sí o sí porque sí. Va, vas a hacer lo mismo que con Atlantis y Guerrero vas a enfriar esa rivalidad de que se hizo, se hizo pero esa tenía que haber hecho un año antes no en el 80 pero a
2: qué costo lo que pasó cuando perdió el, el volador la máscara, la gente estaba lo que le sigue de enojada, aventaban las vallas, gritaban fraude, gritaban triple A, o sea, ¿a qué costo la hicieron?
1: Pues yo creo que así sabemos que hay, hay ingenio y creatividad, pero tienen que, que ponerlo en práctica. Dejando a un lado el tema del Gran Prix, y la, la verdad, un, una felicitación a Dar Silueta por este gran, gran y importante. Este, triunfo de la arena México y además que los invitamos a que escuchen nuestra edición especial donde entrevistamos a Dar Silueta donde Daniela, Joaquín y este Apolo Valdés y un servidor tuvimos la oportunidad de platicar con esta gladiadora y nos con hablamos sobre su actualidad y sobre pues lo que viene en puerta no para esta luchadora y hablando de Amazonas del ring, continuamos con esta información, el próximo martes 18 de octubre en la arena México se va a llevar a cabo un torneo increíble de parejas ¿No? continuamos con las noticias sobre las Amazonas, continúan en el ojo del huracán, por así decirlo, en la serie estable. Manu, ¿qué te parece esta noticia de un torneo increíble de parejas, pero versión femenina?
2: Híjole, que ya estoy hasta la madre de los torneos. <risa> Mira, es que eh, a veces no se entiende quién es este eh, el rudo, quién es el técnico, se supone que, por ejemplo, Ángel de Oro ya era rudo por los ingobernables y lo ponen con los técnicos y luego ponen relevos increíbles y lo ponen con los rudos, entonces ya no entiendo, lo mismo pasaba con Rush, en el roster de la página aparecía como técnico y se supone que era el técnico más rudo. Eh, no hay una clara este, diferencia de quiénes son rudas y quiénes son técnicas en el lado este, femenil. Sabemos que Tiffany amapola y quién más de estas seductoras son rudas de ahí en fuera pues a todas las puedes hacer un revoltijo ponerlas como quieras y van a sacar buenas luchas no hay ya una clara división ahora los rudos son los que hacen los castigos más fuertes son a los que les aplauden más creo que serviría para el hecho de, de ver a una backer contra este Dallas, a una isis contra silueta sí sí verdad sí y a una lluvia contra Jarochita, este, creo que eso podría ser como que atractivo por lo que hemos venido viendo pero si vamos a hacer un torneo este, increíble de parejas, creo que también tenemos que empezar a manejar rivalidades secuencias, para que la, a la gente le haga, eh, se le haga atractivo el ver en contra a cierta persona contra cierta persona ¿te recuerdas cuando eran los relevos increíbles? los torneos increíbles y ponían a Black Warrior con, eh, de pareja con Místico o de, o de Averno realmente era interesante, Dices, wey, se odian y están haciendo causa común y hacían las cosas bastante bien
1: Es eso, ¿no? De que tiene que haber una verdadera rivalidad en estas parejas en este caso vamos a mencionar a las parejas Lluvia con Reina Isis, hay rivalidad Vaquerita y Metálica, ahí no hay nada, Jarochita y Garcilota, claro que sí, Princesa Suhey y Dalis obvio, Marcela y Amapola un clásico del Consejo Mundial Pero tenemos a Vispa Dorada y a Stephanie Baker. Baker, pues así, eh, muy buena luchadora, avispa acaba de regresar, o sea, ahí, pues como es de, eh, vamos a juntar a las extranjeras, ahí está. Lo tenemos. Oye, no, y lo de
0: Marcela y Amapola, y dicho con el debido respeto a las dos grandes de, de, del Consejo, pero pues ya hasta, hasta es común que las las pongan de pareja, ¿no? Ya ha habido sí, varias opciones donde ya están hasta haciendo ya más equipo y todo, y la verdad es una pareja, lejos eh, de, de, de increíble, es de verdad una pareja bastante buena y que en algún momento pudieran de, este, coronar esta eh, este trabajo en equipo con, con algún campeonato, ¿no? Dios. Increíble, ya eso no me sorprendió porque, ah, bueno, pues ya han sido eh, varias ocasiones, varias funciones en que están programadas con mi equipo. Yo creo que ahí donde se centra todo, donde se está centrando todo, es sí en las parejas donde de las campeonas Jarochita eh, y Lluvia con sus respectivas parejas que son Reina Isis y Silueta. Nada más de ahí en fuera, pues, ¿qué, ¿qué?
1: No, además tenemos Tiffany con Skadi ustedes dirán. Y luego tenemos un, debut, tenemos un debut en la Arena México, me refiero a Sexy Sol y Náutica, que provienen de la Arena Coliseo de Guadalajara, que nos, ya nos la recomendó precisamente esta silueta, que veamos el trabajo de, de este par de gladiadoras. Pero en, en sí, en sí, mmm, como lo acaba de decir Joaquín, precisamente, este yo creo que este torneo está enfocado en lluvia y jaruchita contra Silueta y e Isis. No, es hay historias, sí, señores, pero bueno, estoy de acuerdo con Manu, ya es un exceso de torneos, también lo entendemos que es una forma pues viable de darle trabajo a mucha gente. Pero también, o sea, lo...
2: también de ahí pueden salir rivalidades, ¿eh? o sea, Exacto,
1: pueden salir muy buenas rivalidades, bueno. se puede se puede ver hasta traiciones. ¿No? Porque recordemos en este caso cuando empezó una gran rivalidad que fue la de la de Místico Black Warrior, precisamente en un duelo un duelo de parejas. ¿No? ahí nace la traición, porque empieza la, la envidia profesional, empiezan así de que quién jala más, quién no, y, y aprovechamos, ¿no? Se puede hacer buenas, cosas interesantes, Mira, nuevamente lo repito, las amazonas están obligadas a robarse el espectáculo este 18 de, de octubre, y sé que lo van a hacer, eh, tal vez en el 88 aniversario les fal faltó explotar más esa, esa lucha, ¿no? Fue buena, pero pudo ser excelente, como otras luchas que nos han regalado. Le faltó pasión. Pasión, creo yo, exactamente. Sí, estoy totalmente yo de acuerdo. Creo que el
2: nervio el nervio del paquete que traían yo creo que fue fue más grande y, y por ahí pudieron no pudo explotar como debía, pero tenían todo.
1: Tenían todo y yo creo que nos lo demostraron ya en el Grand Prix de que sí se puede, ¿no? O sea, no, no es obligado que cada viernes las mujeres sean las que eh, encabecen la cartelera. Pero la, las veces que estén, que se roben el espectáculo. ¿no? Porque aquí, aquí no aplica, señores, y lo platicaba anoche con Joaquín Valencia, en el Consejo Mundial no aplica la de no importa el lugar en la cartelera. En el Consejo Mundial, claro que aplica el lugar en la cartelera. No vas a ser el ídolo de la y México. Entonces solo por
2: el esquema de pago.
1: <risas> para empezar, desde ahí. Pero no vas a ser el ídolo, el ídolo de la México, el que va a salir en hombros abriendo las carteleras. Perdóname, pero jamás va a pasar eso en Arena México.
2: ¿No? Pero ¿sabes que sí pasa? Que le aplauden más porque la gente llega con, con toda la emoción, los que no saben de lucha. Ya para la estrella están cansados. Los que sí saben de lucha, la esperan con ansias y saben lo que van a ver, pero ya es muy floja la reacción de la gente, sobre todo los martes. Los martes de turistas y nuevos valores.
1: <risa> es correcto, capitán. Pero bueno esta es la noticia que nos trae la división femenil, en este caso rápidamente, Manu ¿Quiénes son tus favoritas?
2: Pues a veces ahora sí me sale y a veces ahora no me boicotean pero yo voy con Stephanie Baker, con la que la pongan <risa> No, en serio De Joaquín, este...
1: Valencia, no vas a estar hablando Sí se le eché directa, ¿verdad? Acuérdame.
2: <risa> Oye, no, es que en el Grand Prix no pude ver a, a Stephanie... Fue la segunda este, eliminada, mano, también tú. ...como, como debería, eh, pero, por ejemplo, las patadas que se atascaban, silueta, y, y esta jarochita que bárbara, ¿sí? o sea, se andaban volando la cabeza.
1: O sea, bueno, y luego las japonesas con todo, literalmente volando cabezas a patadas, estuvo muy ¿Sí? rudo. Ahora sí estuvo muy rudo ese ese asunto en el Grand Prix. Joaquín Valencia, sus favoritas para este torneo.
0: Pues ya lo dijeron, Sil Silveta va a seguir manteniendo su buen paso, su buen cierre de año, y eh, acompañado por Jarochita, que también está viviendo por un, un buen momento, entonces ellas son las favoritas para mí.
1: Yo concuerdo con Joaquín Valencia, me, veo, me voy con este dúo de, de campeonas, a ver que, qué sorpresa nos trae este primer torneo Femenil de parejas increíbles, o, o como le dicen, parejas increíbles, bueno, ya no sé qué término. No, otro torneo, torneo. torneo, ya otro torneo que nos ofrece la falta
0: el torneo de Navidad, el, 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 los del Rey del Inframundo, que también ahí viene. Va, va, el también va a ser
1: torneo, sí, claro que sí, señor, cómo no, pero se acuerdan cuando había torneo de parejas de la Arena México, que parejas de la Arena Coliseo. De, de leyendas, así nos vemos. Ah, nos... Los, sí, 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 los coliseínos. Sí, sí, coli... El torneo
2: cibernético.
1: El, el de consagrados, el de precisamente nuevos valores. Eh. El, el consejo, lo que les sobran son torneos. ¿no? Ahí nunca nos vamos a cansar. Tenemos torneos para los, los 365 días del año y si sí es visita66 Pero bueno, Dale. señor También nos, nos dan otra, otra interesante noticia: que es el regreso de la Arena Coliseo es la, la última arena del Consejo Mundial que no ha regresado a la actividad, y esto va a ser el próximo 6 de noviembre, sábado 6 de noviembre, 7 de la noche, regresa el, bueno, regresa la actividad del Consejo Mundial al embudo de Perú 77 porque luego le cambian la dirección.
0: <risa> pero, andan poniendo la dirección de un hotel de 200 baros. Andan
1: poniendo la dirección del, del hotel Lázaro de 200 la habitación pero mira, desde el uh -huh. 7 de marzo del 2020 no hay actividad en Arena Coliseo no ya es bastante tiempo más del, del año donde en esta cartelera de aquel sábado Niebla Roja retuvo el campeonato mundial de pesos semicompleto completo del Consejo Mundial ante Forastero, que incluso ya no está, está en las segundas de tripla como para complacer a Daniel Herrerías pero aparte, imagínate que que hubiera conseguido con la fecha, porque precisamente si, si hubiera quedado el 7 de noviembre, hubiera quedado con el 69 aniversario de la lucha de Máscara contra Máscara del Santo contra Black Shadow. Creo que es una buena oportunidad para así una, una buena fecha y recordar un momento, creo, histórico, tanto para el recinto como para la empresa mexicana de lucha libre.
2: Sí, claro, la, la máxima lucha que han hecho. Oye, pero fíjate, que, qué lástima lo que pasó con, con la Arena Coliseo, porque cuando comenzaron con los eh, sábados retro, ahí me tocó ir de los primeros sábados y si habían horribles, mucha gente.
1: Eran horribles, aparte eran retro, sí. retro sin ah, música, sin música, sí. o sea, de que, ay, cabrón. Ya afortunadamente ya ya volvieron las Decanes, ya era temas de entrada. Sí, pero... No había
2: mucha bronca con que fuera retro porque sí me, me recordé como cuando iba yo a la, a la coliseo y, y de repente salían los luchadores de los pasillos, no sabían ni de dónde llegaban. Pero sí había muy poquita gente, no había mucho ambiente. El ambiente lo ponían los extranjeros y eso eran como unos 30 que llegaban del turibús y tantán, ¿eh? porque realmente había muy poquita gente y poco a poco se hicieron de, de mucha tradición nuevamente. El ambiente de la Coliseo es mil veces mejor que el de la México, el de cualquier arena que tú me digas. La, la gente de ahí, de la lagunilla del barrio, es, es calientita y le echa, le echa bonito al, al, al apoyo y a la mentada de madre. Y, y la verdad es que el Consejo ha sido bien cauteloso con la apertura de sus arenas, no sé si por la parte responsable o por la parte económica, porque dice, a ver, espérame, no puedo abrir para tanto aforo y, y echar a andar mis arenas, pues cuesta una lana. Pero han sido cautelosos y creo que llega justo en el momento, ¿no? En una época donde ya hay más apertura, donde hay lana y la gente seguramente ya, ya cansada y hartada se van a, a lanzar a divertirse
1: afortunadamente poco a poco hay una recuperación económica a paso muy lento pero la hay y la verdad para mí la arena coliseo es la mejor arena de, de todo el mundo te lo puedo asegurar reconozco sí. ahora sí me, me, no es por presumir pero hasta el pinche madison square garden y prefiero mil veces una función en la colisión porque tú lo mencionas el ambiente que se da es de otro la, la, es, es otro porque a mí me tocó la época, por ejemplo, 2004, 2005, 2006, donde literalmente era el boom de Místico, pero asistir a los martes de Coliseo, porque no había televisión, no había decanes, sí había temas de entrada, pero era un ambiente literalmente de barrio, del barrio de La Lagunilla. Literalmente era gente que conoce y se apasiona por este deporte y es, me hizo enamorarme de este recinto y la verdad, esta noticia me alegra, me, me emociona y la verdad sí me dan ganas de ir a la, a la Coliseo. ¿No? Es, es, es una bronca luego, porque luego no hay dónde estacionarte. Porque aparte de cerrar un estacionamiento que estaba una cuadra y quedaba toda madre,
2: pero hay uno enfrente.
1: Pero siempre está hasta su madre, man. No voy a llegar a las 4 de la tarde para encontrar el lugar. Y aparte, como vamos a padre, las
2: 4 de la tarde, nos vamos a Garibaldi, nos vamos al Tenampa, nos echamos unos tacos ahí este
1: mira, o, en o el mercado
2: y ya llegamos servidos.
1: O también podemos irnos a la lagunilla, ya como en Fort nos vamos por unas licuachelas, o sea, no, no sé si las... Uy, vi. papá.
2: Ya <risa> en de... la calle de los vestidos de novia venden unos lacoyos Padre Santo. Que en República de no Chile, robaba. en la
1: esquina, ¿no? Uh -huh. Ese sí. <risa> Oye, esto ya se convirtió en plática de gordos y de borrachos sí. ¿no? <risa> ya, ya,
2: ya nos delatamos. Ya, sí. yo, yo me acuerdo que hace muchos años este, Pierrot vivía en, en Comonfort. Y, y si era ir a esas que y a esos este, tlacoyos, a la República de Chile, de ahí, lanzarte a la Coliseo era un agasajo ¿eh?
1: Así es, es toda una experiencia, literalmente, ir a la, a la, a la Coliseo, literalmente, porque es un es, La Lagunilla es un barrio con historia, es un barrio entretenido, un barrio que puedes explorar desde la tienda, sí como la, la calle de las novias, la de los discos de música para las fiestas, quieres uno de 15 años, aquí está, uno de boda, aquí está, hasta hasta el mercado de muebles, pero Joaquín Valencia, ¿cómo recibimos esta noticia de la colisea?
0: Pues la verdad, sí, bastante bien agra, agradable, y bueno, pues ya ustedes este, manifestaron. Creo que no hay nada más que agregar al respecto. Ojalá que la cartelera sea una cartelera digna del regreso de una arena con tanta historia y pues y también ahí estaremos. ¿Por qué no, Yo, si, si todo marcha bien, pues ahí estaremos. Este, pues sí, pagando, pagando boleto, verdad? Porque de otra manera es imposible. Este, pero ahí estamos, ahí estaremos presentes. ¿Cómo no? Aparte son muy económicos y fíjate.
2: Desde que tú llegas al taquillero que te recibe, yo creo que alguien lo mueve con hilos porque ya está bien viejito el señor. Los acomodadores.
1: Es lópez.
2: Son, son los mismos de los años 90. O sea, es gente de, de, de años. Y desde esa gente que tú ves ahí en la entrada, ya te da ese sabor de nostalgia. Las paredes este, no han cambiado, los colores digo ya están este, retocadas. Pero los muros, las butacas de colores, no, no, no. Haz de cuenta que regresas a los a los noventas, cuando fue bueno, la época en la que yo iba, y nada es muy bonito ir a la arena coliseo, para los que no han ido, de verdad que es una experiencia que tienen que vivir, pero sin llorar, ¿eh? porque sí la banda la banda es pesada con la carrilla.
1: Hay que aguantarse literalmente, porque vas vas al barrio, y otra recomendación de Goros, si llegan antes de la función, con bastante tiempo, una calle antes precisamente se pueden ir a la austria de Santo Domingo por un pollito con nata, y señores ah. ¡Muy bien, <risa> Pero bueno, que esa es una excelente noticia que nos da el Consejo Mundial, después de más de un año regresa la actividad al embudo de Perú, 77 señores, no se vayan a confundir con el Hotel Lázaro, pero bueno. Y aparte, continuando con información del Consejo Mundial, esta noticia yo creo que le agradó bastante a nuestro amigo y colega... Este Manuel Extremo porque Ángel de Oro se proclamó este pasado martes campeón nacional de peso semicompleto tras derrotar o más bien rendir al felino con la mecedora ¿Cómo recibimos esta noticia? Mi estimado Manuel Extremo, sabemos que te fuiste a la arena a festejar
2: Sí, 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 andábamos festejando este, con, con el buen Ángel de Oro No, la verdad es que me da mucho gusto eh, independientemente de, de la amistad de todo ese rollo, creo que es un luchador que le ha batallado eh, ha estado ahí siempre al pie del cañón y creo que las cosas se van dando ¿no? se hizo el tema de los ingobernables y creo que no pasó nada más bien fue un tema para hacer un poco de ruido o ser una piedra en el zapato de, de Rush o no sé, pero creo que fueron usados eh, bueno, no fueron usados como debería de ser ¿no? porque tenían todo eh, creo que con Terrible con, con la experiencia de él hubieran hecho algo bastante interesante por ahí sigue congelado, no sé, vamos a esperar a que regrese Niebla Roja de su lesión, pero más que merecido, y creo que vienen cosas interesantes, hay que seguirlo de cerca, a mí me gusta cómo va de rudo, hay que darle tiempo, y ojalá que le den la oportunidad, porque de rudo creo que podría hacer cosas
1: interesantes. Pues, a, aparte que si no me equivoco nos lo comentó en la en la en la mesa, ¿no? De que él tanto su hermano, así de que ellos son técnicos, ¿no? No tienen la necesidad de de moverse de, de bando, aunque los consideramos, creo yo, muchos son más rudos que técnicos, porque es el mismo caso de Rush, ¿no? Que de técnico nunca vimos alguna cualidad, cuando era era un rudo hecho y derecho, ¿no? incluso Mano ya lo habías mencionado en este programa, era el, el, el técnico más rudo. Sí. Y aparte sí, lo de bueno...
2: hecho, cuando hizo, perdón, la de Cabellera con Terrible, pues se vio más rudo
1: que el Terrible... Cuando habías visto que a un rudo se le aplaudiera pese a caer?
2: Exactamente. Que la gente,
1: sí. así, la gente festejó con el derrotado, el ganador se fue dejó el encordado porque la lluvia de cerveza no se hizo esperar en aquella ocasión que también ahí terminé bañado porque es de parque qué chingados pago primeras filas y si terminas bañado? ¿O te avientan las monedas ahí? Todo, todo, todo desnucado. Pero aparte lo bueno, lo bueno de estas noticias es de que se están moviendo los campeonatos nacionales ...porque luego pasa hasta un año de... ...ah, por cierto, tenemos este campeonato... ...hay que ponerlo en juego... ...y no es, no es cosa mala, ni crítica, ni queja para el consejo... ...sino para la comisión, porque de repente es de que... ...no lo defendió en tres meses, ya no es campeón... Se como que, ah, bueno, qué bueno que... Pues
2: ...es que se vieron obligados, gracias al fantasma... Eh, ...creo que si no, pues ya darles movimiento... ...porque si no va a haber un desmadre
1: ...pero es bueno, ¿no?, que, que haya movimientos... ...el felino se le había ganado, si no me equivoco... ...hace mes, mes y medio... A Cavernario previó a este duelo de, de cabelleras. Que también sirvió para reactivar el interés de la gente por este duelo. Que la verdad ya estaba bastante frío. Y la verdad no no emocionó para nada en aquella ocasión. Pero bueno, tenemos actividad por parte de, de estos campeonatos. Nuevo campeón, Ángel de Oro. A ver cómo mueve este campeonato. Recordemos, hagan vayan apuntando la fecha. Que fue este... Fue, perdónenme este martes 13, perdón, 12 de, de, de octubre, para que cuenten sus tres meses, para que luego le estemos reclamando en velódromo, de que por qué nos están manejando moviendo estos campeonatos, ¿no? porque para quitarlos están en chingones, pero para hacerlos, hacer, hacer valer la ley, cuando les conviene, ahí sí están cuando bien. ¿Cuándo han hecho
2: valer la ley?
1: Cuando les conviene, mi estimado, cuando les sí, conviene.
2: Ellos, ellos son conciliadores, hijo.
1: ¿Dónde <ríe> un, un día, un día hay que llegar a la conferencia así a...? Pero si bien dramáticos, de yo vengo a hablar. Pero no, no, hay, Oye, sí. no hay que, no hay que llegar. Queremos a a hablar
2: por Edson que me lo regañaron.
1: <ríe> Exactamente. No es, sé... A ver quién es la jefa
2: de prensa. <ríe> ¿Cuál de todas es? <ríe> o son todas.
1: <ríe> Aprovechando que las tengo juntas.
2: Pero bueno. Están muy calladitos esto, me, me está haciendo
1: ruido, están calladitos,
2: algo planean.
1: Pues rápidamente ya para finalizar tenemos todavía dos noticias, porque el consejo le gusta los, los miércoles sacar toda la carne del asador, rápidamente mano para que tengas, este eh, tenemos torneo del rey del inframundo, recordemos que el terrible es el actual campeón, tenemos ya en puerta tres funciones, especiales para Día de Muertos, si no me equivoco, son el 2, 2, este 5, ah, yo ni me acuerdo cuándo son la neta. <risa> sí. no, es
2: vamos, el no. Me parece que es el 29, <risa> el 31, no, el 29, el 1 y el 3, algo así. No,
1: era el 2, era el <risa> yo me acuerdo cuál. ¡Dale! La neta no Pero me Parece creo. que
2: estamos los, jugando al pro-gol. Al pro-gol, no. <ríe> al
1: velate. El velate, ese, el, el chispazo que es más barato. Es La de la semana
0: sí, sí. del 2, 5 y 7, señor. Para
1: eso estás aquí Joaquín Valencia, porque tú eres el chingón, el que tiene la información a la mano, no como el bruto de mi persona, que se le olvidan las, las fechas. Pero bueno, tenemos este este torneo del rey del inframundo, que la verdad, a ver, mano tú que eres aquí el, el que trae el calor, ¿Se te hace interesante esta modalidad dentro de, de la función de Día de Muertos?
2: La verdad, yo fui un martes este, justamente en, creo que era 2 de noviembre, hace 3, 4 años, y dije, bueno pues llego tarde, no pasa nada, ya y voy por mi boleto, y, y denme el boleto tal de la fila 4, no sé cuál, si ya no hay la arena estaba llena en, en martes es atractivo, eh, creo que todo lo que hacen de escenografía iluminación el tema de los este muertos estos que van por los perdedores, el Mije que anda ahí bailoteando y todo el rollo, es algo diferente, es algo que han sabido hacer en el Consejo Mundial de Lucha Libre, le han dado cada cada año le han dado historias diferentes a, a las situaciones que, que presentan, eh, yo no sé cómo explicarlo, en algún momento fue Cuatlicue y otros años han sido otros. Y la verdad es que está, está interesante, está bonito, está... Es atractivo, ¿no? es atractivo, es una... para, hasta para el aficionado
1: eh, recurrente como para el de ocasión la verdad es que es una buena experiencia ¿eh? totalmente de acuerdo, aparte es una buena combinación, no dos tradiciones mexicanas, una milenaria como la, como la es el Día de Muertos y una moderna como es la el deporte espectáculo de la lucha libre, es una combinación excelente pero eso sí que no sea como el año pasado porque las funciones anteriores del Día de Muertos eran buenas, eran atractivas, habían dejado incluso buenas luchas el año pasado sí fue fatal, eh, otra vez no, no vuelvan a poner sus luces y, y, y humo como de, de, de la tentación el que estaba en la esquina de, de la, de, de la, de la vista <risa> con menú ejecutivo. No se, es que no se veía nada, no. perdóname, no se veía nada en aquella ocasión. Y di que no está Daniel Herrerías, porque me acuerdo que también hizo mucho coraje para aquella función de Día de Muertos.
0: ya sí, fue a arreglar bueno, eso. No,
2: no sé si, si porque no hubo gente porque obviamente estaban a puerta cerrada, pero yo sí, la he visto se, se ve bastante bien, eh, no No, no hay bronca en, en lo que estás viendo tú en vivo, Pero o sea, tiene ocasión, muy buena visibilidad.
1: Aquella ocasión, no sé qué hicieron con las luces, literalmente, así tus luces de antro, mucho humo, así que dices, es no que veo, que veo nada. pusieron
2: mucha luz rosa, y con el humo, putas, todo muy saturado. creo que fue eso.
1: Y como tú lo mencionas. No, sí parecía
2: yo, que era el balalaica,
1: ¿eh? No, ya, o el San Francisco, te lo juro, mano. Pero mira, la verdad yo también he asistido tanto como prensa como aficionado a estas funciones de Día de Muertos, la verdad totalmente re recomendadas, y pues a ver qué, qué cartelera nos ofrecen para estas funciones importantes para el Consejo Mundial. Y ya ahora sí, para finalizar información del Consejo Mundial, se nos da la información que, o más bien el anuncio, de que regresa al Consejo Mundial Killer Perkins, aquí en Valencia... ¿Qué te parece este anuncio por parte de la serie Estable?
0: Buenísimo, buenísimo, TJ Perkins, un luchadorazo este, más que probado a nivel internacional y que además le tiene un gran respeto y admiración a la lucha libre mexicana. Es algo de verdad que, que sí me entusiasma, pero pero es el, siempre el pero cuando traes a figuras, eh, a luchadores con, con gran capacidad, con un buen nombre. Pues eh, quizá se van desaprovechados por la lucha en la que los terminan programando haciendo equipo. Digo, son profesionales y, y vienen a hacer lo mejor posible, pero pues eh, un un tipo como T. Perkins hay que disfrutarlo en un mano a mano. La bronca también sería contra quién lo pondrías.
1: Ahora sí, si me preguntas en este caso, que lo que esperemos que es un mano a mano, porque lo más seguro es que lo vemos en tercias, pero hay dos personas ideales para TJ Perkins en el Consejo Mundial. Una es titán, el otro es hechicero. Y,
2: y volador, ¿no? Yo lo, lo agregaría también. También, ¿También? ¿Por qué Porque no? cuando, si, si no me equivoco, porque estoy tratando de hacer memoria, creo que TJ Perkins ya vino a la Arena de México.
1: Así es. Cuando vinieron los
2: Savannah Brothers.
1: Él, su, su, su llegada al Consejo Mundial Fue en junio del 2003 Vino anteriormente con dos personajes El primero fue este Ball, y, sí. luego, y luego vino si no me equivoco En 2004 En septiembre del 2004 Pero venía como Cobra Segundo
2: Con este Rocky Azúcar Romero
1: venía como parte de, no, no sé si bien de los Havana Brothers pero venía con estos con este par es de que luchadores. acabo de
2: ver una foto que subió Ricky Marvin donde está tierra Perkins y está Rocky Romero entonces eh, de esa generación o de esa época eh, los que los recibieron fue Volador fue Marvin fueron los Stone fue mucha banda de, de esa época que ahorita ya están consolidados y, y yo creo que Titán le daría una batalla increíble ¿eh? y Volador pues es que Volador ya está probado él lo que le pongas te lucha,
1: mira a, además mira aquí, eh, aquí tengo el dato, mira, era Marvin, era Virus, Volador, por lo menos tienes a dos de que ya viejos conocidos de, de Perkins, pues Virus, excelente también, y Volador, pues como tú dices, ya está más que probado y además siendo ya una de las caras de la empresa, pues creo que recibir a, a pues, un visitante, no de y aparte que viene representando en esta ocasión a Nibia Pan, que estamos viendo que poco a poco se están reactivando las alianzas del Consejo y la más Seguro importante una fantástica manía, ¿eh? Pues está en duda todavía y no porque el Consejo o Nueva Japón no quieran, eso ya depende totalmente de del gobierno japonés, porque oh. a ver, te lo pongo así, vas a llevar un elenco de 30, 40 luchadores y los vas a tener en cuarentena 10, 15 días. Imagínate el gasto que representa eso cuando en esos 10-15 días puedes realizar todo el tour y regresar, haces un solo, un solo gasto, o sea, aquí en este caso serían dos, que es, es todo pinta a que a que sí, pero todo depende de, de literalmente del gobierno japonés, que esperemos que con todo esto de las vacunas y, y esto, pues ya se agilicen la, las, las cuestiones migratorias en la tierra del, del, del sol naciente, porque imagínate, nosotros llegan los japoneses, aquí literalmente pasan sin ningún problema, sin hacer pruebas. No, luego no, no, los llevan con
2: el babyface.
1: Luego, luego, es la primera. prueba. Esa es la
0: prueba, ah, y es la,
1: la, la prueba de, de ranchito, juego. ¿no? Ahí en la <risas> y en el caso, si un luchador extranjero llega a Japón, son tus 10, 15 días de, de, de cuarentena. No, pues a, ver, a ver qué, qué pasa, esta es una excelente noticia por parte del Consejo Mundial, y esperemos que le saquen todo el jugo posible a la llegada. Nada más ahí queda el antecedente.
0: No, no lo invoques, no, no, porque
1: al rato va a decir que quiere regresar
0: a su casa, todas son sus ah, casas, eh, eso, <risa> no, este, el antecedente no es lo que tuvimos a, a T. Perkins en un show de Impact, grabaciones aquí en, en de México. México, contra el hijo del vikingo, no, 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 que tremendo, fue tremendo, fue la lucha de, que de...
2: puso los ojos del mundo en el hijo del vikingo.
1: Ahí empezó Así precisamente, y aparte eh, tengo la oportunidad, aparte, lo conocimos en aquella ocasión en, en, en la prensa, y aparte estuvo al, a los siguiente, siguientes días, estuvo en la Expo lucha en, en San Diego, era una persona totalmente sencilla, muy chido con la, con la afición, y sobre todo un luchador que no importa dónde esté, literalmente en un salón de bingo a un estadio, te puede dar un lucho, no, no, y además el antecedente que mucha gente... Puede ser no me acuerdo de su etapa precisamente eh, previa en el Consejo Mundial, pero fue el primer campeón crucero de WWE cuando se reactivó este título, ganándolo precisamente ante Gran Metallic, ¿no? A quien conocimos aquí como Máscara Dorada. A ver qué, qué pasa en, en este caso, pero bueno, dejamos a un lado la información de la serie estable, descansa por esta semana, y ya lo saben para más información del Consejo Mundial pueden visitar luchacentral.com Manuel Extremo nos vamos a la casa de enfrente Llegamos a Lucha Libre AAA Quien nos presentó la Edición número 14 De Héroes Inmortales ¿Qué te pareció este Magno evento Entre comillas
2: <risa> Pues me, me sacó Mucho de onda ¿no? El, el hecho de, de las grabaciones No lo entendía al principio Yo quería seguir el programa como venía Yo quería ver al Hijo del Tirantes y resulta que hicieron como unos este, Dark Match antes de la presentación oficial o de lo que hicieran para lo que iba en vivo con, con Space, ya después vi un en vivo de una eh, agencia de noticias de Veracruz y sí, fue así y la verdad es que lo que pudimos ver en Space salvo la lucha de hijo de vikingo Fénix, Penta y Laredo creo que fue un evento más no, no hubo como algo más trascendente. Lo de los Psycho Circus, a mí me gustó por el lado creativo, creo que viene algo bastante, bastante bueno. Perdón que con, te interrumpa, ellos. ¿te refieres a los
1: totalmente ojetes?
2: Oye, me lo están cepillando a mi Psycho que no, 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 de, de
1: ser Oye. el ídolo. y luego tú también que andas de incendiar en las redes. <risa> ya te vimos, ya te no, vimos.
2: Eh, estuvo genial. Yo nada más uh -huh. se lo puse y se lo puse de cotorreo a él y me siguieron todos sus fans. No, sí qué mala onda lo que le hizo a Dave no sé qué tanto. y no el otro me dice a Psycho no le importan tus palabras, no, ¿qué, qué me dijeron? Psycho no ha de poder dormir por lo que piensas de él, y le dije pues claro que no puede dormir después de lo que le hizo a Dave, nadie podría dormir <risa> no, yo me divertí de lo lindo, mira, la verdad es que eh, no sé por dónde va todo el rollo, ya después vi que eran los nuevos Vipers este que le dieron una madriz al Sabadabadá, al y por eso este, después salió Dave eh, este Murder y, y Psycho le hicieron el feo, así que nosotros podemos, y pues el último fue el que se llevó el gasto y creo que se está hablando mucho, mucho de él hay que ver qué viene, creo que en la parte creativa van a hacer algo algo bien el tema es que la empresa no me gusta no, no me gusta, no, 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 no alcanza cuajar Exacto. Exacto, no cuaja, o sea, el diamante lo vimos ya luchar un poco más y la verdad es que lo hace bastante bien. Puma, pues creo que Puma hacía mejores cosas cuando estaba con Penta, Fénix, con, con, con ese tipo de luchadores. Me
1: perdonas, y he este... visto cosas mejores a Puma en la Naucalpan, te lo juro. Sí, claro. Y Samadonis.
0: Mm.
1: O sea. El rudo de su... las chicas.
0: Ay, ya, ya se Si
2: a Superfly que se quiere salir píntale el pelo de Rubio y súbelo como, como, como extranjero y por ahí te va a hacer muchísimo más calor que ese cabrón, ese güey no calienta, pero con todo respeto, ni a su morra pero... no, no, no y es que eso lo decimos después, este <risa> pero vi el, el homenaje que le, que le realizaron a, a Toño Peña emotivo como siempre eh, salvo algunas cosas que voy a reservar ¿no? no lo voy a comentar pero fue un evento pues como no han venido haciendo ¿no? los héroes inmortales perdieron su esencia si alguien se acuerda del primer héroes inmortales
1: eran las modalidades de otoño eh,
2: sí que fue en el torneo de cuatro caminos, que hubo lucha oscuras, lucha en domo de la muerte hubo de correas. Bueno, las primeras canes las de playboy esta doina, esa Camila este, con las otras, de las nuevas la lucha de correas, el lumberjack eh, y ya, de, un día fue la noche de los campeones, otro día fue esto, otro día fue el otro, y ahorita pues es un los Inmortales, con una copa Antonio Peña que pues estuvo pues yo creo que un 7 8, otra vez Mamba contra Pimpi creo que ahora sí ya es la salida de, de, de Pimpi, y es darle ya la estafeta a Mamba, pero pues ahora sí que a pesar de que nos hemos visto tantas veces siguen, siguen arrancando los gritos de la gente, sigue funcionando pero Mamba ya está para otras cosas, a Mamba lo, lo tienen que aprovechar, porque tiene un potencial increíble, y lo siguen dejando con lo mismo, con lo mismo, o sea, donde empezó, ahí lo tienen.
1: Mira, yo lo, lo comentamos eh, la semana pasada, o en las bueno, pasadas ediciones, no sé si te recuerdas Joaquín, que hablábamos precisamente, ¿qué sigue para Mamba? Mamba necesita una nueva rivalidad, porque con Pimpi ya lo vimos en muchos episodios, pero ¿qué necesita? Yo comentaba, si tienes una alianza con AEW, ¿Por qué no traes a Sonic Kiss? Exótico contra exótico, empresa contra empresa.
0: Estaría de. de, Perdón la expresión, estaría de huevos ver esa pinche lucha con Sonic Kiss, que es un tipo. No, oh, la verdad, estaría, estaría muy bien. Este. Eh, porque Sonic Kiss es un tipo que justamente está recibiendo mucho, eh, está siendo muy bien recibido por el público de IW, Y bueno, ya lo demanda, pues lo conocemos, ¿no? El, el, el calor, la, el buen este apoyo que tiene con el público. Sería muy interesante, pero pues ahí es, habría que esperar, ahí le enviamos a la, al buzón de de sugerencias y dudo que se pueda hacer en un mediano plazo pero de verdad que imaginarlo
1: sería algo muy bueno por los estilos de ambos no y además el intercambio no que sí. en México se conozca Sonic x y que en Estados Unidos sería conocer Mamba
0: claro eso es también lo eso que es, ya es, lo que es es más le hace ganar
1: a
2: ¿Vieron la lucha de Tercias, de la, el triangular de Tercias de Poder del Norte, las fresas y los jinetes en una en la triple manía 27?
1: 27? Uh -huh. Así
2: es. O sea, hasta pimpi se salió del personaje exótico y se puso a luchar como siempre. O sea, pimpi es un luchadorazo. Y Mamba también mostró cosas diferentes que lo que normalmente viene presentando. Entonces, tienes a un luchador en potencia y lo tienes estancado bajo el personaje exótico. Pimpi no se formó en el Chistorete. ¿eh? Pimpi no. era uno de los más cabrones del norte. O sea, sacaba unas luchas sangrientas. Eran de madrazos, de, de llaves fuertes. Y poco a poco los fueron encasillando en el bando del Chistorete. jajaja, Pero todavía los, no, O sea, a Mamba le puede sacar mucho. Y a Pimpi, que ya va de salida prácticamente, puedes hacer cosas más interesantes con ellos. Y ya
0: dejar de lado el, el, el bando del Chistorete también este, hace algunos años ver a, a, a Pimpi en lucha underground donde también o sea la presentación pues a su mero estilo pero ya al momento de luchar digo con todo y el concepto que tenía ese proyecto pero a, a la hora de, de que lo ponían en mano a mano o en luchas por equipos de verdad sí se veía un, este, una versión diferente de Pimpi el Escarlata era bastante bastante bueno y, e incluso se ganó mucho eh, mucho cariño, mucho respeto de la afición norteamericana hacia el luchador exótico Sí, porque lo aman lo aman por ser Pimpi, pero
2: los que lo conocimos de luchador sabemos que hay una Pimpinela antes del AAA y después del AAA, y el de antes era un, era un cabrón en toda la extensión de la palabra.
1: Es correcto capitán, pero de esto por ejemplo, ¿te, te gustó te pareció adecuado que Pimpi fuera el ganador de la Copa Antonio Peña?
2: Pues ya se lo merecía, ya se merecía ganar algo importante.
1: No, y además también lo comentábamos en el review, era de que pues qué bueno que se lo llevó un luchador de una división que impulsó Antonio Peña, ¿no? O que le dio mucha, claro. mucho foco. No, porque... Sobre
2: todo que no es un nuevo un nuevo talento, ¿no? que es alguien ya consolidado, porque también servía para siempre levantar a los nuevos, a hijo de vikingo, a Aerostar, a este cómo se llama Taurus cuando comenzó pero pues le tocó a Pimpi, yo, yo creo que estuvo bien.
1: Y Así el, no el, le veo el pero. Y de, y de, es que aquí me andan molestando con una imagen de Memo Ochoa, señor Joaquín Valencia. Hablando de Pimpi. <risa> <risa> Hablando de Pimpi. Pero. Qué buena imagen. Este, la neta sí. Pero eh, el duelo del Poder del Norte contra la nueva generación de la decepcionó, fue adecuado, quedó de ver Joaquín Valencia.
0: Pues, uh, queda de ver y, e influyó mucho la innecesaria aparición de Goya Kong, o sea, es de verdad que es decir, por mucho tiempo, desde que se sale la nueva generación dinamita del Consejo Mundial, muchos aficionados decían, bueno, pues vamos a que era la mejor ter, lo que es la mejor tercia o era la mejor tercia de, del CMLL, contra la mejor tercia de lucha libre triple o la más sólida que es el poder del norte. Era un duelo que mucha afición estaba esperando y que llamaba la atención, y que incluso me atrevo a decir, la afición era la que empezó a calentar esta posible rivalidad. Entonces, ya que los tienes a los dos en el mismo lugar, pues no no hay este, ¿cómo decirlo? No hay, segui no hay el seguimiento adecuado, no se construye un ambiente adecuado lo en Aguascalientes de verdad es un desmadre absoluto bueno yo creo que en cada intervención previa a héroes inmortales eran eh, pues broncas de, de cantina injustificadas, no sé eh, la verdad es que eh, se echó a perder o no, se supo aprovechar a, a dos grandes tercias o dos buenas tercias para que pudieran sacar una mejor contienda de la que se vio el pasado sábado
1: yo creo que que estuviera en la modalidad de sin descalificación arruina las cosas porque se presta a la silla, se presta a la mesa, se presta a las intervenciones innecesarias. Yo es, creo que creo bueno, que es, es que es que es triple A, ah,
0: triple A aunque no especifiques que va sin descalificación, meten objetos.
1: Bueno, ahí te va, en el cartel era una lucha de tercias, ya en la transmisión dice, esta lucha es sin descalificación. Es de, ah, qué bueno que por lo menos esta vez me avisaron, porque en, la, en las semanas previas las me,
0: me deben un chingo de luchas que no me avisaron. Ahí, te va, ahí va mi comentario,
1: precisamente ahí va mi comentario. Semanas previas en las funciones de la sector hay una intervención y no hay descalificación, y de repente eh, este, los jinetes se llevan la victoria precisamente ante el poder del norte, dándole su primer derrota del año, y es de. A ver, ¿Hubo una intervención? ¿Por qué no hubo descalificación? Porque ya sabemos que es AAA, nada nos puede sorprender. Pero luego, es de que mmm, era sin descalificación. Ah, qué bueno que me avisaron. Qué bueno que se anuncia antes de... Porque una, lo tenemos que poner en el reporte, ¿no? De, que, de en qué modalidad se llevó a cabo esta lucha. Afortunadamente, Hugo Sabinovich y Ian indicaron esta lucha. Es ¿eh? sin descalificación. Yo, ah, ok, pero ¿cómo dices...? Las intervenciones de Goya, este el sillazo. Yo creo que estas dos tercias pueden dar un luchón Como les, las conocemos, muchas luchas es a estos equipos. Pero no sé por qué no quieren darlo. Este era el momento en un magno evento. Era, era honrar la memoria de Antonio Peña. O me van a decir que haciendo porquerías honramos la memoria de Antonio Peña. Micro.
0: Totalmente, era una buena oportunidad y pues este con esto pues hasta uno se quedaría pensando eh, ¿Habrá una revancha? ¿Será buena idea hacer una revancha? ¿Da para más esta rivalidad? Con lo, con lo que se ha presentado hasta el momento lo dudo mucho
1: Mira, y también lo pintaron así en, durante la transmisión Este es el primer episodio de esta rivalidad, o sea que estamos obligados a ver mínimo otras dos luchas, porque habrá empate, o, supera, o se llevará el 2-0 la nueva generación dinamita. Hay que esperar a ver qué nos ofrecen. Pero la verdad, el evento, y lo dijimos tanto en el en el review de los Márgaros. como en otros espacios. La verdad, la lucha que esperamos. Y donde se acabó el evento. Fue la lucha por el campeonato mundial de parejas de triple Donde los luchadores superaron. A, a Laredo Kid y al hijo del vikingo La verdad Luchonon lo mejor, De lo mejor en el año yo, sí la voy, yo creo que la voy a incluir en mi top de, de lo mejor O por lo menos en las luchas que tienes que ver De este 2021 Que mucha gente aplica a la de Es que esas luchas son de rutina son las pantallas gringos, señores. Es
0: lo es lo que es lo que iba, iba a acotar que justamente en otro espacio donde tengo la oportunidad de colaborar, está ese, ese comentario, ay pinche lucha tan más coreografiadas, sí cabrón, o sea, pero una, imagínate cómo estuvo estuvieron las otras tan faltas de lucha libre para catalogar esta como la mejor del evento, ok, dándote la razón porque eres un gustoso o eres un purista que te gusta la lucha clásica pero dos, para hacer las eh, movidas que estos cuatro se avientan por, obviamente necesitan una preparación y aunque me digas está muy coreografiada pues sí, pues hasta las, este, las coreografías más eh, complejas eh, eh, o rutinas de lucha libre pues obviamente tienen su eh, mérito por el tiempo por la dedicación por el esfuerzo y aún así porque representan un riesgo, y lo vimos: el hijo del vikingo pues, estuvo dos veces a punto de desnucarse contra la valla de protección eh, por el, la velocidad a la que trabaja este, este luchador. Entonces, no creo que ahí sí, de verdad, este no digamos necedades o no digamos incoherencias de, ay pues imagínate, ¿para qué se decide la mejor lucha? Sí, fue una lucha espectacular y se sabe, son luchadores de ese estilo. Sí, eh, porque quiero también este que me digan cuál ha sido una lucha de estos cuatro, una lucha eh, que se la hayan llevado con puro llave o no, porque no, no dudo que no lo sepan, lo saben y seguramente es parte de su preparación, pero su estilo es la lucha aérea, es un estilo ya más veloz, entonces...
1: era esta es una lucha de High Flyers y Castigos de Poder. Sí. Y, y los cuatro participantes lo manejan a la perfección por
0: eso digo, es su estilo, o sea, no vas a poner, insisto eh, al hijo del vikingo, por ponerte un ejemplo lo vamos a poner, no sé, imagínate verlo con un uh, Michael Elgin en un llaveo contra llaveo, pues que, que Michael Elgin lo pu pudiera sacar o pudiera hacer lucir bien a su rival, pero pues no es el estilo, y obviamente si tienes a cuatro luchadores con características similares o con, con ese estilo de lucha, o donde más destacan, pues evidentemente te van a regalar muchos vuelos, mucha espectacularidad.
1: Esta lucha fue buena, fue entretenida, es lo que vende, sinceramente señores, esto es lo que vende, la gente lo quiere ver porque si seamos sinceros de que, ah, es que esto no es lucha libre, entonces tienes la libertad de cambiar de canal, de apagar tu televisión o buscar la promotora o empresa de tu preferencia donde se ofrezca el espectáculo que a ti te gusta, porque yo no entiendo eso de que, ay sé, por ejemplo, en, en nuestro caso es, nos tenemos que chutar el, casi todo o lo, o lo que nos interesa precisamente para traerle la información, darle no, nuestra opinión, por ejemplo, este Eros Mortal se me hizo un evento muy flojo. Pero esta lucha valía cada centavo. Cada centavo valía la pena. Hubo química, hubo fue dinámica. Fue entretenida. Y además, aquí si se hace un castigo, se hace un vuelo. Es rápido. Como sigue. Tú mencionas, Vikingos tuvo dos veces de ir, no, irse a la, a la arena celestial. Pero que se para, sigue, vámonos ejemplo, vamos a poner
0: gente que se acostumbra a veces a ir a Naucalpan donde se tardan 10 segundos en subirse a la, al esquinero,
1: es a lo que voy veamos las primeras luchas de cualquier función de la Naucalpan, para subirse al esquinero hasta 30 segundos y el compañero se queda así, abajo con las manos extendidas así de ya cámara, carnal lánzate, no y se pierde la credibilidad ¿no? o eso de que te subes al, al segundo piso te, al, al balcón, es de, se, yo ya me voy no, no voy a estar aquí abajo como estúpido esperando a que te lances, se pierde la, cre la credibilidad ¿no? Esto fue un lucho, ¿no? no, se los recomendamos ampliamente me imagino que AAA ya no ha de tardar o no sé si ya la subió a su canal oficial en, en YouTube, obviamente solo para, para México pero bueno pues ya de
0: de deberían, ¿eh? porque es el mejor momento de un evento importante como este, pues ya debería de estar disponible. Y digo, ya casi a una semana de, de haberse llevado a cabo el evento, pues ya debería de estar para ...para el disfrute de quienes no lo pudieron ver en vivo. Es o, qui, o de lo, quienes queramos revivirlo.
1: Es correcto. Oye, pero el evento estelar, ¿qué te pareció? Literalmente, ese duelo de la empresa contra los Psycho Circus, ¿qué te pareció? O sea, ni pies ni cabeza, el regreso de estrellita... ¿Qué podemos hablar al respecto?
0: Pues el regreso de Estrellita, pues... Igual no, no, no entendí como por qué se junta Mira, a la yo, empresa.
1: Yo solo voy a decir una cosa. Si Estrellita no regresó por el Reina de Reinas, no entiendo qué hace aquí, sinceramente.
0: Claro, bueno, pues el Reina de Reinas ahorita este está en otros lares, ¿no? Está incluso hasta por el momento un poco y... Inalcanzable para, para la división femenil de, de AAA. Eh, pues es que ya lo decía incluso hace rato Manuel, no hay, no hay de verdad conexión con esta facción de la empresa, lo de los Psycho Circos ya es su tercer este renacer, este lo de Dave, fíjate que creo que es el más beneficiado, digo, a pesar de lo que se vio en a la pesar, lucha, el más per,
1: Perdóname la expresión, pero a pesar de la putiza que le metieron.
0: A pesar de, de eso, el más beneficiado de todo esto fue Dave, o va a ser Dave, porque incluso ahí está también los comentarios en redes sociales, eh, cuestionando y reprobando el hecho de que Psycho y Murder no hayan regresado a ayudarlo eh, que lo hayan dejado pues prácticamente morir solo eso le va a ayudar yo creo mucho a Dave the Clown
1: Oye, para sentir el apoyo te... del público pero y no que... es
0: por una cuestión de lástima ¿eh? es este eh.
1: perdón que te interrumpa pero luego la disculpa de Psycho en redes al día siguiente era fue totalmente innecesaria, ya mi chavo, ya lo madrearon, ya, ya, lo madrearon, ya, 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 <ríe> ya, 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 no la muevas más, fue otro putazo a, a Dave que estaba allá en el suelo, seguía encadenado al, al, a, al esquinero, no, 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 o sea, ahora sí, el, 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 el apodo que le estaban dando los aficionados en redes sociales les quedó como anillo al dedo, el de los totalmente ojetes, Porque hmm. lo, lo abandonaron, o sea, bien chingón, así yo me quedo tirado ahí en, en, en el corral viendo cómo le parten la madre al güey que entró a ayudarnos porque recordemos el paro. que a, a este monster le metieron también una madriza que lo dejaron dispuesto y al principio solo salieron Morder y Psycho y, a, y ya iniciada la lucha este Dave entró, de a, a, entró a, al quite, ¿no? y literalmente es el que menos bronca tenía con la con la empresa y fue el que pagó los platos rotos
0: y es lo que te digo, va a ser, ¿eh? puede ser, puede resultar el más beneficiado de todo esto, también dependiendo cómo se vaya desarrollando la historia, eh, por también saber si Monster, ya cuando esté bien, qué, qué va a suceder con él, si se si, si va si van a hablar los Psycho Circus sobre la situación de Dave, ¿A poco o crees hasta que incluso le va a aplicar, imagínate, o hasta, hasta incluso imagínate de... Monster y Dave se juntan contra Morda y Psycho, digo, mejor ya me estoy debrayando demasiado, pero... Pues sería interesante si lo saben manejar, Eso, esto lo que sucedió en Neros Inmortales, te da de verdad para, para construir una, un par de buenas historias, ya, y to, insisto, el el más va a ser de ahí.
1: Con todo el desmadre que se hace en Tripla, se pueden sacar buenas historias, Sí si se puede, pero con, conociendo lo uh -huh. que luego pasa en la caravana estelar, capaz de que llega este Monster y, ah, gracias chavo por calentarme el asiento, pero ya llegué yo, ya te puedes... Ya te puedes retirar con todo y tu madriza encima
0: Pues incluso ya también están haciendo Creo su parte, tanto Date como, como DMT En, en ya el, el pique Entre ellos, pero, pero A ver, este, digo...
1: a lo que voy, qué bueno que tocas el tema Aparte es DM, DMT Por favor DMT este, ¿Por qué haces todo a través De redes sociales?
0: Pues porque no... o sea,
1: Las la rivalidades nacen en el encordado, señores No en redes sociales de que Tú te metiste conmigo. Y no. A ver, señores, señores. Y aparte, no, no, no la premisa es de que nosotros venimos a acabar con los payasos. Con los que yo no he visto nada de lucha, señores. De tanta que me pregonaron, no he visto nada. La sigo. Esperando. Eso va para, eso
0: va más para para Puma King. Pero te digo, lo de DMT, pues mira, tiene, se tiene que recurrir a este ruido de las redes sociales porque pues ya con las gra las grabaciones incluso parece que ya están volviendo como que también muy uh, impredecibles en la cuestión de pues para qué chingados hacemos grabaciones y todo si me terminan quemando los resultados, entonces los luchadores quizá puedan ser, de, pues mejor vamos a, a crear nuestra realidad en redes sociales, que es válido, digo, hay que aprovechar las herramientas hoy en día, sobre todo cuando no hay una secuencia, porque aparte, eh, digo desconozco en su totalidad el resto de las grabaciones quizá las podamos ver en las próximas transmisiones del de canal de Space, pero tienen que recurrir a eso, tienen que recurrir a, a esa herramienta de a para ver, poder estimado, calentarlo o tratar de calentarlo.
1: Mi estimado no luchador se queja de los guerreros del teclado, no se quejan de que es que nunca, ver, no, no se paran en una arena tú no estás luchando en una arena, estás peleándote literalmente en redes sociales de que voy a partir tu madre, no sé qué, y luego o sea, okay, sí está chido, pero como un promo. No sé de que el intercambio y todo
0: ah, Eso, esa, y creo que es un punto muy un punto clave lo que vas a de decir. Ármate una promo y la subes a redes sociales y le doy continuidad
1: en una función de lucha libre donde nos volvamos a ver. Pero aparte. sí sí O sea, yo creo que una promo tiene que ser orgánica. ¿Quieren un ejemplo de un promo? Venta y Phoenix contra los hermanos
2: Lee.
1: Sí, sí. Esa es una promo, señores. Que se vea natural, se ve, se ve improvisada, ¿no? De... ¡Ja ja, ¡Ja, ja, tú ¡Te estás metiendo conmigo! ¡Y voy a acabar contigo! ¡Wey! Parece que eh, sus actuaciones las hago yo. Yo las hago yo... Sí. Los... No. Te lo
0: juro,
1: señores. Te lo juro. <coughs> Aparte, el tonito de Wagner es de Wagner. Por favor.
0: Sí, sí ese, ese tonito es de, de Wagner a principios de los 2000, sí, sí.
1: No, aparte así bien improvisados de que se voltean y... Tú, güey, de... neta, por favor, <risa> por favor, y, 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 eh, no, lo, pues. y, y por favor, se los decimos por su bien, la neta, de cuates, de carnales, queremos que todo salga bien, que que todos, lle... ah, sí, todos llevamos agua para el mismo molino, porque no me faltaré, me tienen envidia... Quién hace qué, que no sé cuándo. O sea, neta, 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 por favor, ¿tiene, tienen, con qué. Háganlo. Como diría un narrador que, de Televisa de, de Deportes, hágala. No. Pues sí, sí, pues, ya y
0: aparte, ya a ver qué sucede.
1: A ver nada. qué sucede. Y acabas de mencionar ahorita algo muy importante, tanto medios como luchadores quemando lo que está pasando o va a pasar en futuras transmisiones, porque mira, yo sinceramente y, y aparte aquí el señor este Joaquín Valencia, ya, ya me hice enemigo de él en varias ocasiones al darle, darle spoilers, que luego me, me <risa> quiere partir mi madre, que bueno que una pantalla no separa. pero luego sí, sí es molesto saber los resultados, por ejemplo a nosotros nos llegan los reportes de, de, de Rampage cuando se graba después de, de Dynamite y así de tal no los veo, ¿no? O, o luego si es de ya fue inevitable, dices, bueno, pues ya. chingue su madre. Pero luego sí perdemos un poquito de la emoción de que vamos a ver. ¿A poco te gustaría ver un WrestleMania y que te dijeran, va a ganar tal güey? Y gana con esta llave. Dices, nada, pues, ¿para qué chingados? Ya lo veo, ¿no? ¿Qué te, uh -huh. ¿qué, qué te habían dicho? Va a ganar Brock, Brock Lesnar al a, a Undertaker en, en WrestleMania y termina la racha. ¿No lo crees? Hasta que lo ves. Sí, claro. ¿No? Y en este caso, pues durante las grabaciones o la primera parte de Héroes Inmortales, pues tenemos la, la primera noticia, es la presentación de los nuevos Viper, la cual es encabezada por Psicosis el segundo, no por nicho, aclaro, y los mm -hmm. integrantes son Abismo Negro Junior, Chica Tormenta, Ares, Látigo y Toxic. ¿Qué te parece esta noticia?
0: Pues... Eh... Mm, sorpresiva porque parece que el que daba pistas de hace algunas semanas era eterno eh, perdón, ay, perdón 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 <ríe> abismo negro junior a ver
1: 3 2 1
0: vamos híjole ya uno de quemando verdad sí. eh, como si no supiera chingado este abismo negro junior había dicho en diferentes ocasiones o aventaba esos como que esas indirectas pero no me imaginaba honestamente que retomaran el nombre. Y como suele pasar en estos casos, vienen las comparaciones con quienes fueron los primeros, en este caso los primeros Vipers, que de verdad crearon un concepto este polémico, un concepto que gustó, Novenoso que duró muchos años. Típica. Exactamente. Y con los estilos que tenían, pues, era Electroshock, era el Ciber, el mismo abismo negro que en paz descanse, eh, histeria, eh, psicosis, el mosco de la merced, o sea, eran de verdad gente que era que, que, que se supieron acoplar, gente de verdad muy recia para, para el momento en que se subían al, al encordado. Ahora es una nueva generación, son, a mi parecer, estilos diferentes, pero que creo que sí se pueden complementar. Digo, Toxin y Látigo, ya hayan trabajado mucho tiempo juntos, lo mismo que Ares, Chica Tormenta, ni se digas. Entonces creo que esto, uh, ya tienen experiencia, pero juntarlos a ellos es, fue bastante atractivo, pero y hubiera sido quizá mejor, Evitarte el nombre de los Vipers.
1: Esa lo que iba. Era necesario revivir el concepto de los Vipers porque yo hicimos la misma crítica para el Consejo. Era necesario los nuevos Infernales o una nueva versión de los Infernales. Son necesarias esta nostalgia. Es un recurso es válido. Claro que sí, pero de que puede ser ahora sigue el término vulgar, no un One Night Stand, no hay ningún problema.
0: Ándale sí sí sí.
1: Pero o sea aparte o sea yo digo, eh, son buenos luchadores los que integran este, esta, esta agrupación, claro que lo son pero yo creo que lo que es Ares, chica tormenta no necesitan una facción, perdóname los que necesitan foco en las grandes ligas, obviamente es Toxin es Látigo, Abismo Negro Junior hay que levantar el personaje Psicosis que regresa por vigésima vez a Atrecia, <risa> hay que levantarlo dar, dar cachetadas a, a Conan funciona al parecer este, por ejemplo y todos ellos son estrellas en el ámbito independiente, ¿no? Toxin, ídolo de la San Juan. Este látigo también. Pero ellos sí necesitan ese foco. Llamar la atención en estas empresas. Ares, Chica Tormenta, para nada. Ellos brillando en Estados Unidos. Ares en Major League Wrestling. Chica Tormenta en participaciones en NWA. ¿No? O sea, No se me hace mala idea. Lo que se me hace mala idea es el concepto de... ¿No?
0: Sí, ese quizás ha sido el negrito en el arroz digo, quizá ahí venga la cuestión de que evidentemente Psicosis va a ser el líder o el, el guía de estos nuevos es Vipers. Que,
1: aparte es el líder, no porque si estuvimos, ahora sí, si se chutaron las funciones de la sector como yo, pues ya, ya descubrimos o ya nos anunciaron quién es el que mandaba esos mensajes misteriosos a estos personajes para que exactamente atacaran a sus demás compañeros a, al término o durante sus luchas, ¿no? Uh -huh. este, te digo, no se me hace mala idea, el punto es por qué los Vipers y esto me denota una crisis de creatividad en las dos empresas Porque tenemos que agarrar conceptos ya establecidos, ya aprobados Para seguirlos continuando Los nuevos Ingobernables, los nuevos Infernales, los nuevos Viper Incluso en un momento tuvimos el nuevo Poder del Norte ¿no? O sea, son cosas que ya existían Pero mamás las, las retomas en, algunas, en, en algunos casos se mejora ahora, ahora sí vamos a darle el beneficio de la duda a los nuevos Viper, a ver qué nos ofrecen y la primera noticia ahora sí, perdónenme, pero eso fue un spoiler que ya está mal, ya está más que expandido señores, ya no se puede evitar pues tenemos nuevos campeones mundiales de parejas mixtas dígase Ares y Chica Tormenta, destrona a Lady Maravilla y a Villano Tercero Junior ¿Qué te parece esta noticia mi estimado Joaquín Valencia, alias Juacu?
0: Pues eh, me parece que se... Sí, eh... Que creo que ya le estorbaba, y digo, si se permite la expresión, el campeonato a, a Villano Tercero Junior. Porque sí, ya con que él está para unas rivalidades que no tienen nada que ver con, con eh, una él, división de parejas. Él está ¿no?
1: enfocado a Octagon Junior. Y lo hemos visto en estas funciones de la sector y lo vimos en, en Héroes Mortales
0: Sí, totalmente. Y... Y lo de Maravilla, pues también, como que está en, es una sincertidumbre eh, con esta facción de las tóxicas, que pues tampoco ha, pues, pues, tampoco han destacado en prácticamente nada desde que desde que se fundó esta tercia. Eh, en Chica de Tormenta y Ares pues, pueden ser muy buenos campeones, sí, enhorabuena, más que merecido. Y van a ser, de verdad, yo creo que. Eh, tiene que ser ya de los rivales más fuertes o de las parejas más fuertes, también habría que ver qué otros equipos mixtos puedan hacerles frente. De momento, de momento, no me eh, surge la posible idea de, un, de unos retadores para ellos, así que por lo menos en lo que resta del año, eh, ellos van a conservar el título sin defenderlo.
1: Es una división que se está estancando y así empezó la división mini, se acabaron los rivales para dinastía. Y es de dónde, de dónde sacamos Y creo que lo mismo puede pasar con esta división Que es una división emblemática dentro de De triple ¿No? O sea, no, me parece Excelente estos campeones, aparte merecido a ver, Porque él puede decir Es que es una pareja al vapor, para nada Previamente habían trabajado y lo habíamos hablado Y Dani lo comentó en este espacio Se deberían de trabajar juntos Ares y Chica Tormenta, serían buenos Elementos para, para este campeonato dicho lecho, le aquí está la prueba, nuevos campeones y además terminan con el reinado de más de 800 días de Lady Maravilla y Villano Tercero Junior, lo, lo cual es, si no me equivoco lo consiguieron en, West, en, en triple manía por eso rectifiqué rectifiqué señor, rectifique luego luego luego, luego 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 triple manía 27 triple manía, ya estoy como los, sí. de, los de Perú 66 también me equivoco, soy mortal, perdónenme perdónenme señores, perdónenme pero bueno, estas es son las noticias que nos trae la caravana estelar, nueva agrupación, nue nuevos campeones, y unos totalmente ojeros. Es lo que nos tiene la caravana estelar, perdón. Bueno, para más información de AAA, sus eventos y sus luchadores, ya lo saben, visiten luchacentral.com, mi estimado. Dejamos a un lado el ámbito nacional que fue bastante extenso. Vamos rápidamente al ámbito internacional. Pues como ves que los Lucha Brothers. Van a defender este sábado, porque así es, Este Dynamite se cambió por esta ocasión a, a sábado, donde van a exponer los campeonatos mundiales de parejas, pero de AAA en AEW, contra dos luchadores enmascarados que son íntimos amigos de Andrade el ídolo, que también ahí te va. Este, el viernes eh, pasado los Lucha Brothers, que bueno, esta lucha se llevó a cabo el miércoles, pero se transmitió el, el viernes, y retuvieron los campeonatos de AEW. Una, su primer defensa o segunda, no recuerdo bien. Pero bueno, los retuvieron y es el, 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 el spoiler que nos dan este, ese, ese mismo día, ¿no? De que van a defender los campeonatos de pareja, la noticia que les acabo de dar, pero los de AAA, cuando estaban unas horas de defender el campeonato contra Hijo de Vikingo Laredo Kid, o sea, como que te están dando un spoiler de que no, no van a no van a perder los títulos, los van a retener, ¿por qué? Porque ya tienen un compromiso en Estados Unidos, digas AEW, lo mismito que pasó con Fabi y Deona, Deona ya tenía pactada una lucha por el campeonato de las knockouts en, en si no me equivoco, era el de NWA, precisamente contra, contra Melina, es de, nos estabas uh -huh. diciendo, va a retener, porque ni modo que llegue sin el título, de que, ay, ¿qué crees, Belina Es que ya lo perdí el México <risa> No, pues no, mira, no. pero te traigo a Fabi. No, no, así no funcionan la, las cosas. Y obviamente eh, AAA, como, no sé, no, no creo que haya sido así, pero pues así fue un toma y daca de, de Gap. Spoiler por spoiler. Pues entonces aquí está, quienes van a ser los retadores? Todo indica, señores, que van a ser Dragon Lee hidralístico. Dígase los hermanos. ¿Qué te parece esta posibilidad? Porque estamos un 95% seguro de que este va a ser el duelo
0: Así es Sí, uh, pues en caso de que se concrete que sean dralístico eh, y Dragon Lee Pues es una ventana más para dralístico De probarse en una empresa como AEW Que está la verdad haciendo las cosas muy bien
1: Es la hora eh, de la verdad más bien
0: Exactamente, y Dragon Lee, pues, eh, digo, ya ha probado él, eh, tanto en México como en Ring of Honor, eh, que ha hecho las cosas bien, es interesante, sí, es interesante, en donde, pues, desde luego los favoritos son los Lucha Brothers, pero es una muy buena ventana para, para, la, para los hermanos Muñoz, entonces ellos son los que tienen que demostrar más, quizá la presión no la puedan tener tanto los Lucha Brothers porque ya han trabajado, porque son también los campeones de obvio, porque la gente los quiere, el público de ahí ya se identifica con ellos, pero eso, eso podría jugarles a favor mientras sean más mexicanos probándose en empresas de este calibre mira, que, que den un muy buen espectáculo y que gane la mejor pareja, pero creo que sí, puede ser o tienen que también considerarlo como una audición, sobre todo para Dralístico, para que empiece ese nombre a trabajarlo a nivel internacional.
1: Bueno, va a ser muy, muy difícil, iba a decir que se despegue del personaje, obviamente no se puede, porque desde que te llamas Dralístico, todo y me indica que no te quieres desprender de un personaje, pero tú lo que haces de decir, esta es una prueba de fuego, una audición, ¿por qué? Uh -huh. Porque te va a ver Tony Khan, Tony Khan va a estar claro. pendiente de lo que vas a hacer.
0: Y, y es el show estrella de, de IW.
1: Estás en el show estrella, en un programa especial de, de Dynamite Y pues tienes toda la mira el, el espectáculo está Garantizado, está servido Solo es de que Ahora sí, los luchadores Sabemos que eh, la calidad de, de, de Dragon Lee ni se diga uh -huh. Pero el que tiene que dejar todo en el encordado Es realístico, sabemos que tiene Pero tiene que demostrarlo no Demostrar que no, ahora sí como que Como le decían, no es un místico pirata no fue un ladrón de nombre, no fue todo lo que se le ha achacado durante años, ¿no? De que es un luchador que tiene bases y tiene la calidad tanto nacional como internacional, ¿no? Esta es una, una noticia muy importante, como tú lo mencionas, porque lo importante es que más mexicanos estén dando ese salto al río Bravo, de la mejor manera, con trabajo en Estados Unidos y en empresas importantes. Porque puedes decir, ah, es que yo ya luché en Nueva York, sí, pero en una discoteca. ¿No? en una sala de bingo y esperemos que te paguen bien pero las grandes ligas diganse eh, WWE, AEW, Honor, Impact Wrestling, NWA ya son así son las grandes ligas quien está jugando con los niños grandes no y antes de pasar, esto ya no es noticia tanto de mexicanos en el extranjero, pero rápidamente les menciono que este viernes Rampage va a tener una edición especial de The Boy In, donde Daniel Brian este es este, Danielson se va a enfrentar a Minoru Suzuki en mano a mano. Esta lucha se mantoja bastante, ya se habían enfrentado previamente hace muchos años, cuando literalmente... Ambos eran muy jóvenes y eran novatos, pero están dando ya de qué hablar en, en el circuito independiente, así que no se pueden perder tanto Rampage como este Dynamite. Bueno, dejamos a un es,
0: lado. Es Solo el, el comentario. Uh, pareciera que Daniel Bryan nunca estuvo lesionado. ¿eh? Cabrón, ¿cómo? Creo que el nivel que trae es muy bueno y si sí, suena interesante, creo que te la pueden ofrecer una muy buena Y aprovechando
1: lucha. el comentario este también CM Punk este literalmente sí se ve que no estaba ya a gusto en WWE al final de, de su etapa con esta empresa, porque ahorita lo podemos ver así de que, ah, no está luchando con hombres de renombre, por así decirlo, ¿no? Ese Darby mm -hmm. Arling, este Power Hubs.
0: Y ahora eh? contra Matt Seidel en esta edición de Matt, Rampage viene, tal viene,
1: viene este duelo contra Matt Seidel, quien conocimos como Evan Bourne en WWE pero lo ves a gusto, disfruta el encuentro, está dando muy buenos encuentros, se le está exigiendo, le están exigiendo y está exigiendo al rival,
0: claro está bien, sí, y, y como debe de ser, ¿no? porque es de ok, tuviste el recibimiento, eres muy querido por la afición, pero este o sea, yo estoy trabajando de manera frecuente y me estoy ganando mi lugar, bien están sabiendo escogerle los rivales Adecuados a, a 100 Punk
1: no, Y además también eh, eh, haga, No sé si sea el propio Punk o sea Tony Khan Pero agarrar la onda de que Tú tienes que ser también un trampolín Para las nuevas claro, generaciones sí, o sea, sí, sí. Tal vez no, va, no te va a ganar Pero te tienes que enfrentar contra lo nuevo Y sobre todo lo nuevo que nosotros estamos Ofreciendo, eso es bastante bueno A ver, por ejemplo Obviamente son casos extraordinarios Pero Brock Lesnar no se va a enfrentar ante un novato Ok, dices, y Dominic, sí Pero es hijo de Rey Misterio no, uh -huh. o sea, no vas a ver a, a, a Brock Lesnar enfrentándose ante un luchador que acaba de subir de NXT. A menos que sea que fuese Adam Cole o este... Por ejemplo, no, no lo vas a ver contra Carmen Cross. De momento no. Ni, ni de broma. Uh -huh. Y en este caso, por ejemplo, este Brian, como tú dices, ¿en qué momento se lesionó? Ahí compruebas con pruebas de que WWE sí si lo reprimía. O sea, de, imagínate, si fue bueno en WWE, era excelente. En AEW, ¿qué nivel puede alcanzar? Está muy difícil ver a, 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 al Ryan de Room 1, ¿no? Del 2004, 2005. Pero estás viendo un luchadorazo. Y qué bueno, y, y se disfrutan. Porque eh, eso esa de, de agarrar una bandera sea más estúpido, la verdad. De que, no, no, no. Es que AEW es una empresa de resentidos. No, no, no. Es que, wey, disfrute, Vean la lucha. Es como, ah, yo soy Consejo, yo soy AAA. Por favor. ¿Puedes disfrutar las dos? Las tres, las cuatro, las cinco, las empresas que tú quieras, sin, sin agarrar una bandera. Eso te, va, te te convierte en un verdadero fan. Porque apoyas el negocio, apoyas la industria, apoyas a los luchadores, apoyas a las empresas. Pero no te casas con una. ¿No? Así de que a menos que te pilles Lutero o Rondán, órale, agarra tu bandera. Uh -huh. O McMahon o Khan Pero si no. O
0: Moreno. Con... Ah, no, ¿verdad? No.
1: También, incluso también. Pero esos aficionados de que parecen accionistas, o sea, los grupos de Globo, de Facebook y del Consejo sí son de, ay, güey, no, no, me cae que ni los luchadores son tan apasionados, te lo juro. Si <risa> sí, no, es que no, o, o, o cuando se toca algún tema de Conan, es un traidor que abusó de la empresa que le sirvió para tragar, bla, o sea, bla, el... bla, 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 o, bla. o de triple así de, ay, esta cosa más, sí, abusan y no sé qué tranquilos, vamos a disfrutar la lucha libre, aquí, aquí estamos, aquí, ¿por qué estamos, Joaquín?, porque nos gusta la lucha libre, la claro. disfrutamos, luego sí decimos, ¿qué carajo están viendo mis hermosos ojos?, pero es como, ahora sí, no todo, no todo es hermoso en este, en este bello deporte, espectáculo, pero bueno, es lo que nos ofrece, tenemos ahorita algo bastante interesante en AW, les recomiendo vean esta semana Rampage y vean Dynamite, y aprovechen que Space ya lo trajo a México aunque sea por YouTube, ya tenemos Rampage no, y si no me equivoco, bien. creo que estamos a 2000 Joaquín a, a, o a 200, ya no me acuerdo bien pero de que ya <ríe> llega a televisión así ya, ya el canal de, de Space ya estaba cerca de los, ¿qué era? 30, Tre, 30. De
0: 300, no, 300, pedían 300 mil.
1: Ah, pues ya están a un pasito, a un pelito de rana calva, como sería por ahí, pues esperemos que también ya tengamos los viernes Rampage en vivo. Y mira, y en por lo español. menos
0: en YouTube es más sencillo, yo lo, de esa manera es eh, eh, también es hasta cierto punto una ventaja porque eh, no todo el público eh, tiene televisión de paga y tiene el acceso al canal Space, entonces YouTube, digo, prácticamente todo mundo con, con una buena conexión a internet tiene acceso a YouTube, entonces creo Mira, que... lo ideal esa, yo creo que más... se,
1: quede, se queden los dos, ¿no? Tanto en mm -hmm. YouTube y que vaya... Al canal de, tele, de, de cable, ¿no? Yo creo que sería excelente porque en ese momento, mira, aparte de que esta semana, Rampage va a tener una hora extra, al mismo tiempo que SmackDown, así como... Madres santa, así de, faltan es... mil,
0: perdón, pero solo faltan mil, para, mil suscriptores para
1: por llegar a los estimado. 300 mil. Por eso, eso, eso estás aquí, mi estimado, <ríe> para que cuando yo la riego, salgas al rescate y que tengas siempre el dato... El, el dato exacto, por eso tengo aquí mi equipo de reporteros dirige Ahorita, Joaquín, este digo, Manuel, no sé. Desapareció. Ya, se fue, ya, se fue, ya se fue a formar
0: a Naucalpan para, para los Media Day. Los
1: Media Day, perfecto, sí me gusta. Ese, ese es el equipo chingón que me gusta, por eso por eso lo, lo formamos. Pero bueno, vámonos, dejamos a un lado la empresa de Tony pero ya lo saben. Vean Rampage and Dynamite y sobre todo no se pierdan este duelo de los... Luchadores contra los dos luchadores enmascados, misteriosos, amigos íntimos de Andrade el ídolo. Pero bueno, para ya terminar este hermoso, bello programa, nuestra edición número 75, pues, ¿qué tenemos? Tenemos WWE. Rápidamente nos vamos con lo sucedido este martes en NXT 2.0, donde este, y, y este Isaiah Scott eh, retuvo el campeonato de la división de peso crucero de NXT, ante nada más y nada menos que Santos Escobar, recordemos que este Scott y este... ¿Cómo se llama? ¿Heap Bro? ¿O ¿Cómo se llama su, su agrupación?
0: Row. Ajá.
1: Row ya fueron drafteados a, al elenco principal, ya son parte de SmackDown, y era obvio que tenía que que dejar el campeonato de los Estados Unidos, al parecer, o todo indicaba de, oh Dios mío, ¿se va el campeonato de NXT a SmackDown?, pues no señores, pues no, <risa> porque ¿qué pasó? Este Carmelo Ice hizo válido su contrato que ganó en, el en este torneo que tuvo NXT, y pues ya mermado este Scott, pues aprovecha la ocasión, fue como un dinero en el banco, Hizo válido su contrato por el, el título que él quisiera de NXT en cualquier momento. Dijo, pues este es el mejor momento. Santos ya hizo el trabajo por mí. Me lo dejó servido. Y pues, boom señores! Nuevo campeón de peso crucero, este Carmelo Hayes ¿Qué te pareció esta noticia, mi estimado Joaquín Valencia, alias Dar Micro.
0: La lucha fue buena. Eh, digo, lo de Escobar... A pesar de que yo yo, pens, yo quería, o bueno, queríamos o pensábamos que él junto con el legado del fantasma tenía que ir a, a, al, al elenco principal, pero pues se mantiene, la verdad es que se mantiene en un buen nivel, se mantiene cada vez más confiado, más sólido, más a gusto dentro de NXT y yo, uno de los rivales en ser una de las cartas fuertes de la empresa, pese a no tener un cinturón. Eh, le vendió acá la derrota, me estaba gustando bastante la, la lucha. Sí, de, de, tenía que venir esa intervención de parte de, de, de el legado, pero creo que si hubiese sido esto un, un programa especial, no sé, tipo un Halloween Hub o un Takeover, hubiera sido algo de verdad bastante eh, mejor en cuanto al desarrollo de la lucha. Desafortunadamente para, para el mexicano para Escobar, pues este, no, 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 fue en esta ocasión de hacerse con un nuevo campeonato dentro de su carrera en, en WWE. Pero lo de uh, Isaiah Scott, pues, bueno, pues ya es su forma de despedirse. Y bien por, por Carmelo, por Carmelo heights eh, Aunque creo que puede ser un reinado corto, ¿eh? Digo, no, no es por quitarle mérito, porque el tipo también ha demostrado cosas buenas, pero. No le veo como que tanto eh, auge, tanto este feeling como campeón.
1: Además de que si sí hay un antecedente tanto con Carmelo y Santos Escobar, porque y de ahí ese, está en la, en, la lucha. En, en un segmento en Backstage, así de que no porque hayas ganado un torneo, eres alguien, ¿no? O sea, de que fórmate, sí. mi chavo. Y fue de, ah, así aplicó un Conan de, ah, la ah, <ríe> carnal
0: ahí va, va ya qué ya es que sí. bueno
1: porque yo tenía la duda exactamente con, eh, con, con la llegada de Scott y y Hillbrook a SmackDown dije esa rivalidad porque era era la rivalidad de Hitbro contra el legado del fantasma ah pues ya tenemos aquí exactamente sale uno y entra el otro y así tiene que hacer porque aparte mira tú lo acabas de mencionar lo que esperamos y queríamos más bien era de que el legado subiese al elenco principal pero si sube ¿Quién queda como rostro latino de la, de la marca? ¿no? También necesitas eso. No puedes abandonar al público que también... Si este, sí se transmite NXT aquí en México por Fox, pero también nos lo ponen cuando quieren rellenar algo así de que... ¡Ay, falta una hora para la última palabra! Pues pongan NXT o falta una hora para un partido. Pongan NXT", así como... Cabrón, pa parece Titanic en cualquier, en cualquier canal de películas. Necesitas rellenar, pones eso. ¿no? Pero bueno, tenemos... Eh, eh, aparte luego creo que están atrasados una semana, no, no sé cuánto están atrasados, eh, lo tienes que ver. Dije, ese capítulo es de hace una semana, no, no manches. Y, ese, y era el nuevo, ¿no? Pero bueno, se, Santos se mantiene en NXT, ya tiene rivalidad en puerta con este Camelo Ice. Y pues bueno, este Scott llega a SmackDown con las manos vacías. Pero en fin. Ya para ahora sí terminar este programa ¿Qué pasó En SmackDown Mi compañero Pues fíjate que Este Rey Misterio Fue uno de los participantes de la nueva edición Del Torneo del Rey del Ring Y el original, no el de Naucalpan, Señores, los se emociones. <risa> este donde se enfrentó a Sami Zayn? ¿Pero qué, qué pasó Mi estimado Dominic le costó la lucha lo distrajo y este Sammy dijo, de aquí soy, me lo llevo con un, con una, un paquetito, el Twinfall llega, pues vámonos carnal, eliminado Rey Misterio en la primera ronda de este torneo y Rey Misterio se queda viendo a Domini como pinche chamaco que acaba, a saber,
0: vas a ver llegando a la casa,
1: llegando a la casa, así de que dile, ojalá tu mamá no, no esté tu mamá para que, para que te dé tus buenos entronazos. <risa> Ya está más que cantado, ¿no? Mi estimado Joaquín Valencia De que se, se viene el rompimiento Entre los misterios Dominic y Rey Misterio tarde o temprano, yo creo que antes de que acabe el año Inician una rivalidad ¿O tú qué opinas?
0: Sí, puede ser para... ¿Cuál es el evento que, que cierra? Si no me equivoco es eh, DLC
1: DLC qué bueno, que ya solo
0: es el nombre porque, es de adorno
1: Porque eh. viene Arabia Manía el 21 de octubre Y Survivor, si no equivoco, Survivor Series en noviembre ya cerramos. Fíjate, se podría tío.
0: hacer, imagínate, un Team Misterio contra un Team Dominique. De, imagínate. Aunque estaría lo bueno que fueran mano a mano, ¿no? Y lo mencionaba en, en, en emisiones anteriores, creo que si, en caso de que se, se concrete una rivalidad entre ellos, como al parecer así será, eh, sería como que el inicio de el retiro del retiro de Rey Misterio y dar paso a, a, su, a, a su heredero, ¿no? Al nuevo... Al nuevo heredero de, de este personaje.
1: Mira, eso es lo ideal, ¿no? Sí, de que Rey Misterio uh -huh. ya le dé la estafeta totalmente a Dominic y que Dominic inicie una carrera en solitario. No estoy diciendo que es hora de que Rey se retire. Eso solo lo no, dice No, no, él, Eso solo. es. Decir, un aficionado, un, un periodista o youtuber, como lo quieran llamar, nunca tiene que decir ya es hora de que se retire. Si mil máscaras quiere retirarse a los 100 años, muy su bronca. Cada quien decide cuando hice, ¿no? Ya hay unos que literalmente se van muy mal, otros que se van en plenas condiciones físicas, un gran ejemplo es Liger, se fue cuando él dijo ya es el momento, ya el cuerpo no da para más, y además hay mucha fila atrás como para que yo siga formado en esta No, sí, sé, sí, no, no sé qué podemos hacer, o sea, literalmente no, 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 no me viene en mente algún proyecto para Rey pero es idóneo de que sea Rey una de las rivalidades para que Dominique Brinque totalmente O inicia una carrera en solitario ¿Es necesario?
0: Por esa parte, sí, suena difícil Por lo que Por lo que se ve Y por lo... Muy poquito que se conoce de Rey Misterio, que es un tipo muy noble y que sí le costaría, me imagino, trabajo en caso de tener una lucha contra su hijo, pero es un profesional y él, como decías, hasta también tú, no, él no le dice no a ninguna instrucción de, de los jefes.
1: Es el trabajador perfecto. Te lo juro, yo <risa> creo que cualquier promotor quiere trabajar con Rey Misterio porque, bueno, aunque también hay, hay algunas historias donde dicen, aquí, sobre todo en México, es de nada, ya no hago eso pero bueno, en, en lo que he visto en ECW, WCW y WWE, no ha dicho no, hemos visto de cualquier tipo de historias, o sea, hasta Dominic ha estado en juego, con eso te digo todo.
0: sí eh, Y por eso, bueno, a, a lo que iba que eh, es un profesional y si lo tiene que hacer, lo tiene que hacer, pero creo que también deberían de eh, darle un poco de facilidad para que él pueda trabajar ya su, su recta final dentro de la empresa ya no tiene que demostrar nada Rey Misterio, ya es una leyenda de verdad y tremendo paquete el día que de verdad Rey Misterio decía colgar los, los, las botas de lucha y colgar la máscara eh, pues tiene que preparar lo más que pueda a Dominic lo que quieras o no ok, se va el papá y cuando venga este Dominic en solitario es de, pues, vamos a ver muchacho porque vas a estar quieras o no vas a estar en el ojo del huracán te van a buchear, te van a recibir te van a criticar te van a comparar las
1: comparaciones van a ser uh -huh. horribles no siempre entonces dije, rey hacia esto rey hacia lo otro o sea señores no es rey es Dominic entonces
0: por esa parte creo que creo que es bueno que sea el mismo el que lo prepare el año pasado tuvo una tremenda prueba con Seth Rollins en esa realidad del buen Dominic, pero este, creo, que este, creo que es lo adecuado por esa parte. ¿Quién mejor que prepararlo para, para ya terminar de cortarle las alas que su propio padre?
1: Este, ¿Tú crees que el rastreo de Rey esté cerca?
0: Pues eh, yo hasta atrevo, todavía le doy máximo un año pero es que incluso también me baso porque él mismo lo ha declarado o lo ha dejado entrever en algunas entrevistas que se han publicado entrevistas que él ha dado en, en medios en Estados Unidos de que, y digo ya esta, esa planeación de a mí me gustaría que mi última lucha fuera este dejarle este, la máscara, quitarme la máscara y entregársela a mi hijo o sea, él ya está planeando, él ya está pensando en eso entonces basándonos en ello creo que este, sí es máximo un año
1: Mira, mi siguiente comentario lo baso en una plática que tuve con una persona muy cercana a Rey Misterio, que me decía desde hace 10 años él está diciendo, ya me voy ya me voy, y <ríe> sí. cuando llega la fecha que él le había dicho, es de híjole, no, una sí, 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 sí. aguanta tipo Tom Brady de que si me aviento otro Super Bowl, me aviento así, señores o sea, Rey, creo que tiene todavía cuerda para rato mm, me voy a aventurar a decir unos dos años más, todavía tendremos a a Rey Mysterio por lo menos creo yo, en WWE, por lo menos. Y
0: tomando en cuenta que también él en algún momento había dicho que sí, retirarse, pero también hacer una gira de despedida por diferentes arenas del mundo, digo, siempre y cuando la situación sanitaria lo permita, Mira, quiere ir a Japón, quiere regresar a, a Hablando,
1: y ya para cerrar el, ahora sí el programa y el tema, ¿cuáles serán los lugares idóneos para una despedida de Rey Misterio?
0: Rivales idóneos.
1: No, no, lugares. O
0: como Ah, lugares. Bueno, él dicho, ha dicho que quiere ir a Japón y ya hasta podría ser en un. Uh, en este eh, máximo evento de New Japan. Digo, a lo mejor Kingdom? no, en Wrestle Kingdom
1: mm,
0: sí, digo, de que se lo merece, se lo merece. Y ya ha estado ahí, si no me equivoco.
1: No, él no ha estado, él solo tiene una lucha.
0: O, o había. o me ¿El? estoy confundiendo, yo creo, pero yo recordaba un, un evento grande donde estaba él
1: él estuvo en el en el Super Junior pero cuando ah, organizó, oh, bueno. sí, la empresa sí, sí. War no lo organizó en esa, en esa ocasión no lo no lo organizó New Japan, él solo tiene una lucha en New Japan, solo una
0: sí, o sea, eso, se, sí, se ha enfrentado
1: claro, a, a Liger, a último dragón, a elementos de, de New Japan en, en aquel momento pero no, cosa más, no estuvo en el 94, 95, no me equivoco. Eh, ahorita no tengo bien la fecha, cuando participó en el Super Junior, no no está en New Japan. Digo, New Japan es obligada a su visita, obviamente Japón es una visita obligada. Creo yo que tendrá una o una, dos fechas en Europa, una en Qatar, ya ves que ahí pagan bastante <risa> bien. El México es obligada, creo yo, una, una tendría que hacer el auditorio de Tijuana, donde todo comenzó. Este, no sé si la arena México, la verdad. Sería interesante, pero lo dudo mucho. Obviamente una presentación con AAA está más que obligada, porque también fue el gran trampolín que, que, que usó este Rey para pues, dar ese gran salto a los Estados Unidos, no, a, a, a WCW. Uh, y aparte, antes de y Estados Unidos, pues Japón, ¿no? Porque él viajó precisamente a este torneo que mencionábamos Representando la bandera de AAA Incluso es Rey Misterio y abajo AAA O sea, así salía en, en el súper que le, que le ponen en aquel entonces Pero bueno, esperemos tener eh, Rey para rato Y que nos dé una buena historia con Dominic, ¿no? O sea, de que, de que no sea como la que tuvimos con con Murphy, ¿no? Así, Porque esa sí fue una una novela totalmente. La buena. dejaron
0: inconclusa, que fue lo que más feo.
1: Terminó como un capítulo de, como dice el dicho, en un beso y ahí acaba de Vamos. Recojan todo, apaguen las luces, vamos Pero bueno, mi estimado Joaquín Valencia, hemos llegado al final de esta edición, número 75 de Lucha Central Weekly en español. Conclusiones.
0: Pues, y como lo mencionamos al principio, viene el último trimestre de este 2021 cargado de lucha libre a nivel nacional pues el Consejo manteniéndose eh, a, me atrevo a decirlo a la cabeza con ya con la regularidad con la constancia y con la próxima apertura de la Coliseo, el Consejo Mundial está trabajando bien y este en cuanto a organización pues sí me parece que es la mejor empresa que trabaja al momento, AAA pues AAA ya viene el cierre de año tienes que cerrar bien el, el año luchístico porque, y lo vuelvo a repetir, yo creo que lo voy a decir hasta que se haga la presentación de Triplemanía 30, ya tienen que comenzar a trabajar en buenas historias y en buenos shows. Yo creo que AAA este, quizás va a esperar a que de, ya regrese el público eh, en cada presentación para de verdad demostrar que puede hacer cosas mucho mejores.
1: Perdón que te interrumpa Joaquín, pero algo que se me olvidó mencionar cuando hablábamos de Eres Inmortales lo mejor del evento además de la lucha por el campeonato de parejas que el público regresó
0: Sí, y el es ambiente lo, que, se, que se escuchaba. Es
1: lo más bonito una arena de lucha libre con público un, o un recinto donde haya lucha libre con público es lo mejor eh, que la gente regresa a la arena de México y rápidamente también se me olvidó mencionarlo para la función de Día de Muertos, la Arena México ya va a poder aceptar 70% de su aforo. También es una muy buena noticia que la gente regrese a estos recintos tan importantes. El regreso de la Coliseo a mí me emociona bastante, me alegra bastante. Pues bueno, pero eso sí, señores, no bajemos la guardia. Si ya están vacunados, neta, qué chingón, los felicito. Pero no hay que jugarle a ya saben que, ¿no? hay que cuidarnos, porque sin salud no hay nada, señores, pregúntenle a cualquier persona relacionada a esta industria, que haya pues, sufrido esta enfermedad, es ser víctima de este virus, o, o por lo menos, verla directamente que un familiar, un amigo, lo que sea, hemos tenido pérdidas, hemos y no solo monetarias sino hemos tenido muchas pérdidas de vida así que hay que cuidarnos los invito a que asistan a la arena de su preferencia ¿sí? pero tomen sus precauciones, y si ven que en ese lugar no se toman las precauciones, pues ni modo, retirarnos, ¿por qué? Porque nuestra salud es primero.
0: Así es, y bueno ya este para, para cerrar, pues eh, ojalá que la lucha de, de, de los mexicanos en Dynamite este fin de semana sea buena, y pues, igual a seguirle la pista y también a ver con qué noticias sale Impact eh, Impact Wrestling con eh, el evento eh, Bound for Glory.
1: Ya el 23. Ya también de octubre. se acerca,
0: ¿eh? Ya se acerca. Entonces, creo que la, semana pasa, la próxima semana esperemos tener mayores detalles y a ver si hay participación de mexicanos en el evento más importante de
1: Impact. Pues de DVD, porque nos la prometieron, ¿no? Cuando se hizo el anuncio de Banford for Glory, yo vi el loguito de AAA en el anuncio, así De que o me pones a alguien de AAA o me pones a alguien de AAA o que me devuelvan <risa> las entradas.
0: Así es, pero bueno, pues solamente eso y pues ya saben, pues visítenos, escúchenos y compártanos y también este, hagan, hagan. Este, lo que quieran con este programa porque nosotros venimos aquí a hablarles a nuestro estilo de lo que acontece en la lucha libre a nivel nacional e internacional
1: es correcto, pues mira el consejo está haciendo bien las cosas de la mano de las amazonas es lo mejor que está puede pasar dentro de la empresa va a ser interesante lo que nos presenta tanto ya de muertos como como el torneo increíble femenil, si sí, abusan mucho de los torneos pero bueno, es una mientras le den trabajo a los luchadores, es lo que nos debe de importar. Triple A, ponte las pilas, tienes con qué. No puedes depender siempre de Pente y Fénix, la verdad, y de Laredo y de Vikingo. Esos cuatro no te van a sacar un evento solos. La verdad. O sea, se robaron la noche, sí. Pero tienes un elenco muy bueno como para... No explotarlo al 100%, tal vez la situación no es la idónea, pero hay que comenzar, el año pasado nos sorprendió con Lucha Fighter, nos, nos sorprendió con con algunas luchas en, en autoluchas y también este Triplemania con ese, ese Laredo Omega, sabemos que tienes con qué, pero bueno, hay que tienes que aprovechar. Y pues que los luchadores mexicanos nos sigan dando noticias en el extranjero, es lo más chingón que puede pasar desde el año pasado, fue lo que alimentó, mantuvo a flote este programa, se los agradecemos, y pues ya lo saben, no le pidan la pista a los luchadores y a los dos enmascarados misteriosos que van a estar en, en Dynamite, dígase los hermanos Lee, a ver si no nos callan la boca con otros luchadores, pero bueno... Antes de retirarnos, amigos, les recuerdo que pueden encontrar todo nuestro material a través de Spotify, iTunes Speaker y YouTube. Por favor, suscríbanse, clasifíquenos, pero sobre todo, compártanos a través de sus redes sociales para así poder llegar a más aficionados y amantes a la lucha libre, tanto en México como en, en otros países de habla hispana. Y por lo menos recomiendo para que digan, escuche este par de idiotas, este trío, este uh -huh. cuarteto, son unos, eh, por lo menos, pero que nos escuchen. Y sobre todo, háganos llegar su su opinión a través de las redes sociales los invito a que nos sigan a través de Facebook Twitter, Instagram y Youtube búsquenos como Lucha Central y claro no pueden olvidar visitar luchacentral.com Joaquín Valencia es hora de decir adiós por esta semana
0: así es, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana eh, con todo lo que acontezca en lo previo que ya hablamos y las próximas noticias que se vayan dando así es que muchas gracias a, a todos los que nos escuchan Uh, ya extrañamos eh, estar en, en la cima, eh, pero hay que darle chance también a los a, a los demás muchachos que también hacen su esfuerzo, pero pues ya regresen al lugar donde pertenecemos solo un gustazo usted, como siempre Pepe
1: un, el gustazo es mío, la verdad, y vean, solo ustedes amigos escuchas, van a hacer posible que, que sigamos jugando en el patio de los niños grandes, pero Joaquín Valencia un gustazo, un honor compartir micrófonos contigo. Manu, quién sabe a dónde te me fuiste, pero fue un gusto saber que sigues con vida y que el público sepa que, que te Nada mantienes. Nada más pasó a en...
0: ser acto de presencia.
1: Pasó a ser lista y a cobrarle seguro el desgraciado. Pero bueno, amigos, la verdad, un gustazo. Compártanos, ya lo saben. Gracias por escucharnos una semana más. Nos escuchamos la próxima semana. Esto es todo por nuestra parte. Yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México perdón, me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español. Hasta la próxima. If you're listening to this and you haven't visited luchacentral.com, it's time to do it.